0: Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club.
1: Oh mein Gott! Ja! Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club. Ich bin der DIDA und heute zu diesem monumentalen Ereignis begrüße ich meinen Tech-Team-Partner. Sei es in der Attitude-Era äh, mit dem DeLorean oder sei es jetzt in versifften Hallen zwischen komischen Fans, die alle nur bezahlt werden für äh, Sachen in die Ecke werfen. Ihr <lacht> ja, habt ihn schon lachen gehört, die Rede ist von Drew.
0: Preiset den Herren. Guten Tag Preise zusammen.
1: Preiset den Herren. Preiset <lacht> Dave
0: äh, <lacht> Ja, ähm. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, danke. Ich äh, hoffe, das Gleiche gilt für dich. Ja, definitiv. Und, ähm,
1: wir sind zusammengekommen um uns über Homecoming Weekend von GCW zu unterhalten. Yes. Selbstverständlich im Independent Circuit. Das habe ich vorhin vergessen. Genau. Ähm, aber es kann ja fast nur noch Independent Circuit bei uns sein, weil New Japan gucken wir ja
0: nicht mehr. Ja, ist richtig. <lacht>
1: ähm, übrigens an die Leute, die, äh, äh, noch New Japan verfolgen Die 5, die uns hören Äh, ähm Wie heißt er? Shingo darf sein Titel gegen, äh, Gegen Evil verteidigen Und das sagt, glaube ich, alles über diese Liga aus Allein das ist und, schon das äh, Kennzeichen
0: der New Japan World Subscription wert
1: Ja, das muss ich noch machen, danke <lacht> äh, mach ich jetzt schnell nebenbei Weil, übermorgens äh, übermorgen ist neuer Monat Stimmt, stimmt,
0: äh, das musst du wieder
1: bezahlen Muss ich wieder 999 Yen bezahlen <lacht> So, äh Genau, das mache ich nebenbei tatsächlich.
0: Sehr gut. <lacht> äh,
1: aber ja, wir sagten ja, wir treffen uns hier für das GCW Homecoming Weekend. Jawohl. Und da müssen wir ja tatsächlich sagen, ähm, Sekunde, Cancel Subscription. <lacht> so, ich habe New Japan Word äh, deabonniert. Tschüss. Gut. Sehr gut. Und, äh, so, auf jeden Fall. Äh, da haben sie ja einen draufgelegt. Allein bei den Ankündigungen der
0: Leute ja. und der Matches. Sie haben halt den so Namen für Tag, Genau, sie haben den Namen du? Homecoming quasi halt auch wortwörtlich genommen.
1: Ja. Mhm.
0: Mit dem ganzen Tell, was sie da announced haben.
1: Und ähm, ich sehe gerade die Cage Match Bewertungen für beide Tage. Ja. Aber es wurden für Tag 1 mehr Stimmen abgegeben als für Tag 2.
0: Ja, ich denke, allein wegen des Main-Events haben wahrscheinlich viele halt auch äh, dann nur Tag 1 gesehen oder sowas.
1: Genau, also, äh, ja, ich muss aber sagen, so, so schlimm sehe ich es nicht, aber... Nee, ich auch nicht. Alter, ich sehe gerade die Bewertung von Calvin Tankman gegen Rukos. Das ist eine Frechheit.
0: Ja, ja, ich, ich stimme zu. Vor allem, nein,
1: müssen wir gleich drüber reden. Ja. finde ich absolute Frechheit. Ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, Homecoming haben sie sehr ernst genommen. Es war die größte Crowd seit dem Spring Break in ähm, Lyosena. Vermutlich habe ich gerade nachgeschaut.
0: Das war der äh, 219 äh, oder was, ne?
1: Genau. Ja. Und, Und äh, Das Ding war mit, auch
0: rappelvoll, das muss man dazu sagen. Also war, war echt gut gefüllt, ne? Ja, yeah, es war
1: noch voller als beim äh, Tournament of Survival, wo sie gesagt haben, das ist unsere, so mit unsere größte Show. Ja. Und äh, ja, das Ganze ging auch los direkt mit Markus Tant, der erste Homecoming-Mensch. Jawohl. Durfte ran gegen Starboy Charlie. Wie ich sage, endlich mal einer in seiner Größe.
0: Ja, es ist, ist, ist korrekt. Das haben sie uns ja auch im Kommentar ungefähr 70 Mal erwähnt, dass die beiden gleich groß sind und jetzt zum Beispiel keinen Vor bzw. eher einen Nachteil haben, weil sie sonst immer die kleineren sind. Ja. Beziehungsweise Starboy ist, ist glaube ich, sogar fast noch einen kleinen Ticken größer gewesen. Ja, ist
1: er. Aber ich muss auch sagen, bei aller Liebe. Der kann halt schon besser wrestlen. Ja, ja, definitiv. Und da komme ich zu meinem ersten Kritikpunkt. Später an Tag 2 auch nochmal. Ist ja schön. Marco ist länger erfahren, ist bei AEW alles cool. Aber das wirkte phasenweise ja schon im Squash gleich. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Markus Tant, der eher ein Maskottchen ist bei AEW. Einen Starboy, der in den letzten Monaten, ich lese vor, er hat diese, er hat seit letztem Jahr, er hat einen B-Boy gewrestelt, er hat einen Blake Christian gewrestelt, er hat einen, einen Billy Starks, einen Jimmy Lloyd, einen Lee Moriarty, einen Dante Martin, einen Leo Rush, einen Calvin Tankman, einen Dante Leon, einen Jack Hartwheel, einen Ninja Mac, einen Dickinson. Nen Lee Moriarty nochmal, einen Trey Miguel, Gelden, Tony Deppman äh, und ein Gresham den Tag später geresselt Was hat Markus Tant gemacht? Saß bei, äh, hat ein paar Matches bei Dark gecatcht. Das war's.
0: Ja, ja, das ist halt so ein Ding. Also du, du hast es gerade schon eigentlich perfekt beschrieben. Markus Tant ist irgendwie halt auch. Selbst in seinem eigenen Team, im Jurassic Express ist ja irgendwie so das Maskottchen halt, ne? Also so, als wenn ich mir das angucke, die Matches von Markus Tant, Die sind.
1: AW Dark, AW Dark, AW Dark. Und dann legt er sich natürlich meistens noch hin. Dann mal bei Dynamite. So, der war jetzt. Der war jetzt seit Anfang diesen Jahres. War der jetzt. Zweimal bei Dynamite. Nee. Aktiv, doch.
0: Ja. ja, das ist ja das, was wir. Halt auch bei, äh, bei Janella immer so kritisiert haben. Das sind halt Leute. Die sind da. Also so gern, weil die Leute halt auch und, und so scheiße sich das anhört, wenn man das immer sagt, aber die spielen ja im AEW, das sind zwar AEW Wrestler, die haben einen AEW-Vertrag, aber die spielen ja im AEW-Kosmos einfach überhaupt keine Rolle, es ist ja einfach so.
1: Ja, ja aber vor allem, wenn ich mir dann auch die Matches angucke, auch bei Dark, Angelico besiegt Markus Tant, vier Minuten, für Jego de Sol und Markus Tant besiegen Baron Black und Rosen. okay. Power, Hops, äh, Power Horse Hobbs besiegt Markus Tant 51 Sekunden. Griff Garrison besiegt Markus Tant 3 Minuten. Markus Tant gewinnt. Okay. Cesar Benoni besiegt Markus Tant.
0: Also, ja, äh, ist, also hier hätte es halt null geschadet, wenn du halt jetzt Starboy immer irgendwie so einen kleinen Upset gegeben hättest. Von mir aus einfach auch nur ein fucking Einrolle oder sowas.
1: Ja, und vor allem ist halt auch einfach ich finde halt, vor allem, das Match fand mir mit 15 Minuten viel zu lang. Ja. Das kommt halt auch einfach, dass du kein back and Forth hattest, sondern das Markus stand. Ich dachte, phasenweise ist der plötzlich zwei Meter lang und macht einen Squash. Also, ich fand ihn viel zu stark. Und, äh... Ja. Ich fand ihn viel zu stark einfach so, äh... Wie er dargestellt wurde, das. Vor allem in Starboy habe ich ja gesagt, was der jetzt mit seinen 18 zurzeit abreißt, finde ich das schon ehrlich gesagt ungerecht.
0: Ja, dies und ähm, also es ist ja klar, womit man irgendwie dahin gehen will, ne? Starboy kriegt die ganzen großen Gegner, die halt quasi ein Kaliber oder zwei zu hoch füllen sind, liefert ab, aber verliert dann halt dann, aber.
1: Da darfst du ihn aber nicht gegen Markus Tand verlieren lassen, weil Markus Tand ist nicht zu hoch für ihn.
0: Genau, erstens, ja, also wortwörtlich halt sogar, ne? <lacht> ja,
1: nicht nur das, sondern halt aber auch vor allem vom Star-Appeal her. Richtig. Damit stellst du ja Markus Tand auf eine Stufe von einem Dickinson, Nimm Leo Rush, nimm Moriarty, hey, was geht halt also? da? Na,
0: alles klar? Und, ähm, ja, das hat erstens... Und, ähm, das Problem ist ja auch... Du kannst ja diese, diese, dieses, äh, dieses Streaker, halt, die du halt machst, ne, Markus, äh, dann Starboy mit den großen Namen und dann immer verlieren, das kannst du ja irgendwann nur bedingt äh, so weitermachen. Also das kannst du ja jetzt kein, kein halbes Jahr oder kein Jahr ziehen, ja, sondern du musst halt irgendwann auch, äh, musst halt auch äh, mal ein Sieg kommen oder sowas, ne? Mhm. Und, ähm, das ist halt das Problem dabei, irgendwie. Wie gesagt, an Tag 2, ne, was gegen Gresham ist dann wieder, ist dann wieder eine andere Hausnummer, weil. Gresham ist halt auch wieder ein anderer Kaliber, als das ein Markus Dant halt ist, ne? Definitiv. Ähm, aber das ist halt schon, wie du sagst, mit Markus Dant, was ist denn das? Also, ne, der, das ist halt einer der irrelevantesten Wrestler halt bei AEW. Leider halt, ne? Also so hart das klingt, so gern man den vielleicht auch mag, aber es ist halt einfach ein Fakt, ne?
1: Yes, Fakt, fertig. Und, äh, also bei Starboy, äh, da sehe ich ein großes Potenzial. Markus Tant hat jetzt einen Contract, chillt im Jurassic
0: Express, das war's. Ja, aber auch da ist er halt, also das ist halt wie du eben gesagt hast, das ist einfach die perfekte Umschreibung. Er ist einfach das Maskottchen davon, weil der Jurassic Express sich eigentlich hauptsächlich um Jungle Boy und dann als zweite Stelle um Luchasaurus dreht. und, äh, aber und die zweite die
1: Stelle kommt die zweite Stelle kommt aber auch erst, erst lange nix weil Jungle Boy wird halt einfach das nächste große
0: Ding bei AEW. Ja, na natürlich, richtig. Und ähm, da spielt halt einfach Markus Tand hat die absolut dritte Geige, weil selbst in den Tag-Deem-Matches sind es ja meistens Jungle Boy und Luchasaurus.
1: Genau das. Es gab ein Tag-Deem-Match, wo die gesagt haben in der Story mit FDA, wo die meinten, nee, nee, Markus Tand und ich machen das, weil du bist halt der große, schwere Dinosaurier. Ja. Äh, Dinosaurier. Und so sonst ist, spielt der halt auch keine Rolle ja richtig und deswegen finde ich es schade aber naja lass uns weitergehen weil ich will gute Laune haben ja äh, wie gesagt Match okay aber es war dann halt einfach zu viel Markus Tant, als äh, ob, ob, ob dass es halt auch dem einfach der Realität nicht gerecht wurde Das
0: ja, ist, ist so richtig
1: dann ging es weiter mit Tony Deppen durfte ran gegen Ninja Fucking Mac oder wie er jetzt heißt wie heißt er jetzt bei Triple
0: da ist der Kamakazi und dann haben sie ihn Kamikaze, genannt genau. Ninja Kamakazi Mag, haben sie dann immer gesagt. Auch jetzt mit, sein, mit seinem neuen AAA-Outfit, erinnert ein bisschen an so einen Power Ranger, ne? Finde ich auch richtig geil. Sie, sie, sieht nice aus auf jeden Fall, also da hat, ähm, haben, sie, haben sie cool gemacht. Na. Und ähm, auch, auch, auch sehr schöner Moment, äh, dass sie beim Einzug von äh, Tony Deppen alle seinen, 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 seinen Song mitgesungen haben, We Build The City, war schon cool.
1: Definitiv. Und ähm, äh.
0: Tony Depp ist halt auch einfach The Man,
1: ne? Es ist halt wirklich mad. Und ich fand es zu so geil, ninja Mac am Anfang so direkt so Corkscrew aus dem Nichts und ja, irgendwelche Flips und Tony Depp, wie er geguckt hat, so nach dem Motto, was willst du, Bruder? Beruhig dich mal. Ja, genau. Das, das, ich hab Angst. Genau, Hör mal auf.
0: Genau. Und ähm, das, das passt halt so gut. Also Tony Depp ist halt auch jemand, den ich finde sehr... Ähm Schu äh, sehr sehr ähm, wie heißt das sehr variabel der halt sich einfach auch ganz, ganz gut anpassen kann halt an das was da halt ihm vorgesetzt wird. Das ist halt wird. ein super kompletter Wrestler. Richtig. Und ähm, das hat die halt davon profitiert, dass der halt auch auf so Sachen eingehen kann, die halt Ninja Back da macht, weil er weiß ja okay, ich kann halt so einen Kram nicht machen, äh, und deswegen reagiere ich halt anders da drauf, ne? Und das, das hat halt gepasst. Mm. Deswegen fand ich es auch und, super ähm, unterhaltsam.
1: Er ist war unterhaltsam, da hat mich die Länge auch gar nicht gestört. Nö. Die elf Minuten. Das fand ich richtig geil. Und äh, das hat richtig Laune gemacht. Und was ich halt krass fand bei Ninja Mac, war einfach. Weißt du, es gibt Wrestler, vor allem dann auch im Norden Amerikas, die werden mit einem Shopblock wochenlang außer Story geschrieben. Und was macht Ninja Mac? Kriegt ein Shopblock. Springt aber mehr oder minder drüber und zeigt einfach Jim Suplex danach.
0: Ja, geiler Typ. Der ist auch. Der ist halt einfach crazy, der Typ. Was, was der für Zeug macht, da denkst du einfach so: Ja, wow. Das, also, das, das kannst du gar nicht. Also, kein Wunder eigentlich, dass, dass sich den in Mexiko irgendwer geschnappt hat, weil der einfach da perfekt reinpasst.
1: Du, ich will den bei Triple Mania sehen, weil das auch die nächste Triple äh, Mexiko-Show sein wird, die wir gucken. Genau. Besprochen natürlich hier im Catch Club. Yes. Und äh, damit haben wir es angekündigt.
0: Ja, genau, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
1: Aber wie gesagt, ich habe geschrieben, einfach nur besoffen, was sie gemacht haben. Ja, definitiv. Äh, und wie gesagt, beim, beim äh, Opener war ich so. Weil beim Opener hatten sie ja schon Sachen rausgehauen, wo ich so war: Das ist kein Opener für mich. So, ein Opener muss langsam anfangen, nicht alles raushauen. Ja. Und äh, so, da war. Da war so hier das zweite Match, also Deppen mit äh, Mac, das fand ich schon deutlich besser. Ja. Einfach weil das auch, so an zweiter Stelle kannst du sowas besser bringen. Weil ich hatte so da, das Gefühl, so markus Tan und so ein Starboy, die wollten halt alles raushauen. So äh. Sachen in die Stühle, irgendwelche verrückten Spots mit, ich hau den vom Stuhl und Slams in eine Stühle wo ich so war, das passt aber nicht zum Opener meiner Meinung nach, vor allem nicht zu einem Match, wo gar keine Story ist, sondern einfach nur Match.
0: Richtig. Ist, äh, und deswegen korrekt stimme und ich Und das
1: zum. fand ich dann bei Deppen und Mac, du, das war einfach nur ein Match. Die haben sich einfach so indiemäßig
0: aufs äh, Maul gegeben. Genau. Und äh, die wussten halt doch einfach Deppen okay, wir haben jetzt irgendwie nur ein kleines Match, es ist nichts Besonderes, es geht um nichts, also genau. wird jetzt halt auch nicht irgendwie krass übertrieben oder sowas halt, ne? Also wenn das jetzt bei PWG stattgefunden her, äh, hätte, dann ging das Match 18 Minuten länger und äh, wäre halt nochmal ein Ticken krasser gewesen einfach, ne?
1: Ja, apropos, ich habe gesagt besoffen, ich habe ein Bier getrunken, ich bin besoffen, guten, Tag. <lacht> ja, guten äh, Tag. Ja, aber wie gesagt, das war super, hat Laune gemacht. Ja. Deppen wins. Ja, und dann kam zum Match, wo wir gesagt haben, das kann echt ein Show Stealer werden. Yes. Dafür war es leider zu kurz. Leider ja. Aber ich fand es super. Ich Es auch geht sich so nämlich um AJ Gray. Da Fran gegen Nolan Edward. Und bei ihm ist jetzt immer noch die Frage, geht er irgendwohin, geht er nicht wohin, weil er damit ja auch spielt.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe bei Nolan Edward, das ist wohl, also ist wohl dieses Announcement, was er da gemeint hat damals, ähm, dass er wohl quasi keine Deathmatches mehr machen will. Ach, so? Ähm, so, das haben sie auch im Kommentar so ein bisschen erwähnt. Mhm. Gut, das hat in dem Match gegen AJ Gray den dann halt nur niemand gesagt. Nee. Ähm, ich es ich irgendwie ganz cool gemacht, dass äh, Nolan Edwards diese, diese Maske, die er beim Einzug da anhat, die er ja von seinem Trainer Carrie Awful gekriegt hat, äh, quasi das Match überangelassen hat die ganze Zeit, bis das dann irgendwann fand halt ich, einfach abgefallen ist. Fand ich richtig gut. Ja, fand, fand ich auch cool und, ähm, ja, war dann das erste Deathmatch an dem Wochenende. War ein bisschen softer als der Rest halt, aber also vielleicht mehr in so eine ja. Richtung, ein bisschen Richtung Hardcore-Richtung oder sowas halt. So, bei WXW
1: würde man sagen Relax Rules. Genau,
0: genau. Und Lasst äh,
1: eure Kinder zu Hause, wir haben ein Relax Rules-Match. Einlass trotzdem ab 6.
0: Ja, richtig. Und, Und ähm... Äh, nee, das genau. sagst du es schon, also um jetzt so ein richtiger Showstealer zu werden, ähm... War es halt zu kurz, es ging halt nur knapp 8 Minuten oder 7,5, glaube ich.
1: Aber ich sag mal so, das Problem ist, ich fand super, du mhm. aber dann schon bei der Zeit gemerkt, gut, jetzt sind sie auf Temperatur. Ja. Ich sag mal so, bei einer Show, Boah. Lange, bei so einer un, unwichtigen Dallas-Show beispielsweise, äh, das als Co-Main-Event oder nachher Pause, fünf Minuten länger, das Ding wäre halt ein Showstiler gewesen. Richtig, stimme ich absolut zu. Also, die haben Potenzial. Nolan Edgeworth finde ich auch super. Äh, ist auch meine Entdeckung des Jahres tatsächlich.
0: Äh, ja. Neben Starboy Charlie. Ja, voll. Also, definitiv. Ähm, ist ein bisschen schade eigentlich, dass der dann jetzt quasi sagt: äh, Jo, ich mache keine Deathmatches mehr, weil ähm, der doch eigentlich gezeigt hat, dass er ganz gut da drin ist und der das ja, ja auch noch gar nicht so lange macht, aber. Ja, aber du, du musst überlegen: der ist 23. Eben. Vielleicht sagt er sich. Ich sehe gerade, was so mit Nick Gage passiert. Das möchte ich nicht. Ja, also ich meine, aus gesundheitlicher Sicht ist sowas natürlich absolut verständlich, na klar.
1: Du, wenn ich jetzt gucke, der hatte seine ersten Matches 2018. Dann noch keine Deathmatches. So, seine ersten Deathmatches hatte er... Wo ist es? So, sein erstes tatsächliches Deathmatch, was hier als Deathmatch... Okay... Der war bei No Holds Bart direkt ab an seit äh, letztem Jahr. Ich glaube, bei No Holds Bart bis halt schnell bei Deathmatches. Ja. Ne, wobei Pit fi Pit fighter sind ja keine Deathmatches. Doch sind es auch. Äh, sind's auch? Ja. Ja gut, dann hatte der seine ersten Deathmatches letztes Jahr. Ähm. Also hat er es jetzt ein knappes Jahr gemacht, letztes Jahr Oktober. Ja, gut. Und äh, war dann viel, ne? Hier bei äh, Paradigmen Pro ja. und bei, äh. Ja, okay, der war dann jetzt auch bei äh, hier No Peace Underground.
0: Ja. Ich sag mal so, bei, äh, wenn er halt jetzt vorher äh, die Reißleine zieht, bevor sein Körper dann ganz am Arsch ist vielleicht, dann ist es auch okay. Also klar dann.
1: Ich finde es ich richtig von ihm, klar finde ich schade, weil es ein guter ist, vor allem mit so Leuten wie Kuga und Colon, ja Dann auch mal einen Jungen zu haben, das wäre natürlich super gewesen, aber muss man akzeptieren, kann ich auch super verstehen, ja dass er es macht und ähm ja, also Voll okay und äh, nee, de, de, ich hab bei ihm einfach Ich hab an ihm Spaß Ja, definitiv äh, Gefällt mir sehr gut und dem äh, Prof zeig ich auch eine Große Karriere, definitiv ja. Vor allem, er, er ist ja nicht nur Deathmatch Wrestler
0: Ja, richtig, der kann ja auch normal, deswegen ist es auch, auch äh, Ich sag mal hm. jetzt nicht so der ganz große Verlust Weil es dann immer noch normale Matches mit ihm gibt
1: Genau, und
0: Ähm
1: ja, dann. Ja, apropos Wrestler,
0: die, die nicht so Spaß machen. Yo!
1: Tu Scorpio,
0: der macht Spaß. Der macht, der macht Spaß, genau. Der ist. Äh aber der Grim Reafer! Was ist, was, was ist das für ein Typ? Ey? Das ist keine Ahnung, ey. Also, ich fand das der schon irgendwie ganz komisch, als er dann halt äh, zum Ring kam da und da seinen, seinen Johnny da geraucht hat.
1: Das macht er, ist ja wohl sein. Äh, ist wohl sein Ding.
0: Ja, aber wir haben es ja schon mal bei den Deathmatches erwähnt. Ich meine, da sind halt auch viele Kinder im Publikum und so was, ne?
1: Ja, ähm, aber du,
0: das ist okay, aber Alkohol erst ab 21. Ja, ja, genau. Und äh, Pornos am besten gar nicht. Ja, richtig. Ähm, ja, ich weiß. also ich weiß, ich weiß nicht halt, ne, also klar, also ähm, Kiffen ist ja auch in vielen Teilen der USA mittlerweile legal. Ich nehme mal an, auch in New Jersey, sonst hätten sie das ja nicht gemacht. Ähm, ich google mal. Aber New Jersey. ich weiß halt nicht, ob sowas dann, ob sowas dann halt sein muss, also...
1: Cannabis in New Jersey Ist legal
0: Ist ja, egal, ja gut, ähm, ja macht Sinn Aber ich weiß ja halt trotzdem nicht, ob das war. Ich meine, klar, bei WXW zum Beispiel hast du ja auch Bobby Guns, Der halt mit einer Kippe äh, äh, Zum Ring kommt, aber das ist halt nochmal irgendwie was anderes ne? Also
1: Ja, die, die Sache ist halt Die Kippe äh, Muss halt sagen, Kippe ist halt das Ding, yo äh, Das ist halt gesell. das kriegst du Ist wie mit Bier, das kriegst du überall äh, das kriegst du überall,
0: äh... Ja, kannst du überall besorgen.
1: Kannst du überall besorgen, sorry.
0: Ja, das ist es halt, ne, und... Keine Ahnung, also wenn du an so einem Ding ziehst, äh, an so einem Joint ziehst, das ist ja dann nochmal noch was... Also, ich will jetzt sagen, das, das zieht deine Performance runter, aber das, 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 das berauscht dich ja schon halt irgendwie. Und dann, keine du, Ahnung. Ich kann halt. aus Erfahrung sagen, das ist halt einfach berauschend. Fertig. Und, ähm,
1: Alkohol ist berauschend. Nikotin jetzt nicht in dem Sinne wie Marihuana
0: oder Alkohol. Ja, genau. Ja, aber und, keine Ahnung, es kommt ja auch ähm, kein Rester zum Ring. Und äh, ex Eintritt Eintritt erstmal eine Whiskypulle halt, ne?
1: Nee, ja, das halt. macht, äh, das hat man... <lacht> nee, egal. Äh, WXW 2003, jawohl. Ja, gut. <lacht> ähm... Hallo Sandmann, das ja, ist ja. Sandman ja, äh, ja. Oder, oder äh, Jack Roberts, ja Aber äh, das ist ja nicht der Standard Und, äh, genau,
0: und dann, deswegen keine Ahnung Also den Grim Reaver Also davon abgesehen finde ich den jetzt aber auch nicht so geil ähm, Hat ein nettes Match gemacht mit Tuco Scorpion Der es einfach immer noch kann und, Ja, War ein 10 Minuten Ding mm. Und fertig. ich hab gleich eine schöne, einen schönen Vergleich für dich. Herrlich. Ich bin gespannt.
1: Äh, ja, wie gesagt, 20 Minuten-Ding. Two Cold hat Grim Reaver dann noch mit dem Joint wiederbelebt.
0: Ja, okay, das, das war dann irgendwie wieder ein bisschen witzig, aber... Das war witzig, aber das war halt auch so, ja... Okay, ja, ich hab's den, halt nicht
1: gebraucht Ja
0: genau, vor allem den Johnny haben sie dann ja auch noch irgendwie rumgereicht Ich glaube an Tag 2 auch, da hat er dann äh, Rukus dann Dann durfte MLJ als Ring Announcer nochmal dran ziehen Und, ja, und so, und so und, ein Kram ey.
1: Ja dann <lacht> hätten wir den Main Event nicht, hätte ich gesagt das Match of the Night Aber wrestlerisch gesehen fand ich das auch das Match
0: of the ja, Night Ja definitiv, ich würde fast sogar sagen das Match vom Wochenende
1: ja, definitiv. Ja, vor allem Tag 2 kann er auf keinen Fall mit, mithalten. Ja, sehe ich auch so. Äh, GCW, Ultra Violent, BW, BJW, Deathmatch, Heavyweight Title Match. Der Jawohl. Sohn ist zurück, Drew ja. Parker. Oh, ich dem, äh, ja. oh, <lacht> Hat ich eine Gänsehaut bei dem... Jetzt muss meine Stimme runter regulieren. Hatte ich äh, eine Gänsehaut bei dem... Bei äh, dem... Hier hatte ich ja eine Gänsehaut bei dem Video, bei dem Halbvideo, von ja. dem Video Package über ihn. Ja. war ich so, Alter. Und äh, er durfte ran als BJW-Champion. Der Junge ist
0: 23. Ja, vor allem, der hat den BJW-Title einen Tag vorher gewonnen. Der ist quasi vom Event aus, nachdem er ein Deathmatch hatte, ins Flugzeug rein, äh, rüber äh, nach Amerika bestreitet da das zweite Deathmatch und einen Tag drauf hat er noch ein Deathmatch. Das heißt, er hatte drei Deathmatches innerhalb von drei Tagen auf zwei verschiedenen Kontinenten.
1: Ja, willst du lachen? Bitte. Der hatte am... Warte, ich muss das verifizieren. Der hatte... Alter. Der hatte, der Typ... Der hatte am 22.07.2021 erst ein die match Später ein Singles-Match. Ich denke mal, weil es beides bei... Äh, vor allem das tag Team match war gegen Isami Kodaka und Yoko Miyamoto. Ich glaube, das war dann auch wahrscheinlich... Und mit äh, Yushi, Yuki, Ishaka, Yuki Ishikawa im Team. Ich glaube, das war auch ein äh, Death-Match. Ja, vermutlich. Gegen Katsuki Hashimoto weiß ich jetzt nicht. Ähm, und das hatte der... Das hatte der Freitags. Nee, Donnerstags. Freitags hatte er das... Äh, äh, Barbwire, Wire, Casket und Fluorisk äh, Lightoops Deathmatch gegen Takumi äh, äh, zu Sukamoto äh, und dann hatte er direkt samstags und sonntags jeweils ein Deathmatch. Der hat in vier Tagen fünf Matches geballert.
0: Heftig, ja, also crazy shit und du sagst schon, der ist einfach erst fucking 23, ja. Ähm, also für, für ihn macht sich äh, einfach mega happy. Der hat halt das UK verlassen, wollte halt gemerkt... Vor allem
1: der das sinkende, sinkende Schiff verlassen, wo wir auch dachten, krass, der geht jetzt zu äh, BJW für Deathmatches, mal gucken und dann kam alles, was so kam in Amerika und wir waren so, jawohl, in äh, UK, und wir waren so, jawohl, er hat alles
0: richtig ja, gemacht. alles absolut richtig gemacht und dann hat es er jetzt endlich geschafft, nach, ich glaube, drei Jahren, die er da ist, irgendwie, hat er den, äh, den, den deathmatch Heavyweight titel gewonnen, ist der dritte äh, Nicht-Japaner, der, ähm, der den gewonnen hat erst. Mhm. Davor waren es Sandig und <lacht> The Butcher, also was, was für eine Liste auch. Ähm, ja, der, der hatte sein erstes äh, Japan-Match äh,
1: wo ist es? seine ja Seit äh, Mai 2019, genau zwei Jahre.
0: Ja, krass.
1: Genau, davor war der noch die ganze Zeit im UK und dann Mai 2019 ging seine Japan-Geschichte los. Und äh, Ja,
0: ja also krasser Typ, also tolle Geschichte auch, ähm, was er erlebt hat und dann endlich an der Spitze, also freut mich für ihn, macht mich auch mega happy für ihn einfach und dann auch umso cooler halt den mal wieder, weil BJW ist ja was, was man jetzt irgendwie nicht so regelmäßig verfolgt, deswegen halt cool den nochmal auf so einer Stage wie GCW halt einfach zu sehen und dann vor allem gegen den Typen, der wahrscheinlich einfach der beste Deathmatch-Wrestler in den USA ist, also Alex Cologne. Richtig. Und dann hat man auch schön gesagt, was ja vorher nicht so ankündigt war, vorher hat man ja gesagt, okay, ist halt Deathmatch, äh, GCW Ultra Violent Title Match. Aber da Drew Parker den, äh, BJW Title noch gewonnen hat, haben wir gesagt, jo, machen wir halt Double Title Match. Hat's ein bisschen, äh, finde ich, ähm, ähm, predictable gemacht, wer das Ding gewinnt. Aber scheißegal. Ey, du, ich hatte Spaß damit. Ja, das tut. Es,
1: es gab natürlich den typischen Colon One Count. Und.
0: Ja, ähm, ist richtig. Äh <lacht> Aber, ähm, ich, ich, also ich fand's richtig stark. Ich fand's ein echt gutes Deathmatch halt auch, ähm, mit, äh, mit viel schönem Kram, schöne Spots da von der Leiter, wie dieses Sunset-Bomb da und so, ja? Dein Namensvetter hat mir gezeigt, was ich mit
1: dir mache aus Liebe, wenn wir uns in, äh, nächste Woche bei WXW wiedersehen. Was denn? Ich nehme mir von Domi, ich fahre noch schnell zu nach Düsseldorf, klaue mir Dartpfeile und hau dir mal so ein paar Dartpfeile an den
0: Körper. Das war so böse, Alter. Vor allem erstens, wie er die geworfen hat und wie die einfach in der, äh, in der Haut im Rücken von Alex Cologne stecken geblieben sind, ne? Ja, vor allem, weißt du, so so hätte er gesagt, wie mit den Chopsticks,
1: einfach mal dies draufstecken, hätte ich gesagt, ja, okay, komm.
0: Ja. Richtig.
1: Aber dieses Wehrfindiker. Ja, ey. Und äh, auch alle geblutet, und dann auch so, ja, ich, ich springe und Coast to Coast, ja. aber vor Kolon sind noch Tubes, ne? Natürlich.
0: Ja, natürlich, easy.
1: Und dann auch so, in, in Top Rope DDT durch Lock Cabins.
0: Und ja. Ich habe auch geschrieben, Drew Parkers Beste Entscheidung Ja, voll Ja, Parker neuer Champ Jawohl, nimmt den Unterweilung-Titel jetzt mit nach Japan Ich habe ja schon gesagt Was meine Wunschvorstellung äh, wäre ja. äh,
1: Auch mal für euch Zuhörer Zuhörerinnen äh, Parker Verliert nur den gcw titel An Takeda Weil Takeda hat letztens bei Twitter Cologne gefordert ja, und so kann sich dann, dann machst du Takeda gegen Kulan irgendwann mal, wenn es wieder geht, ohne Probleme.
0: Ja, beziehungsweise du, mit Tupaka hat es ja auch anscheinend easy geklappt, den einzufliegen. Fliegst du halt für irgendwann mm. einfach Takeda ein. Genau. Und dann, ähm, es gibt ja, ja dann vielleicht anscheinend... vielleicht
1: lag auch daran, dass Parker vielleicht keine japanische Staatsangehörigkeit hat, wer weiß.
0: Das, also äh. es kann sein, dass es daran liegt, ähm, es ist aber wohl auch anscheinend so, also... Du scheinst zumindest, dass du halt ja keine Quarantänepflicht hast, wenn du von Japan in die USA fliegst.
1: Nur nach Japan zurück. Genau, genau
0: nur nach Japan zurück, musst du halt in die Quarantäne. Genau. Ähm, das ist halt der Vorteil, sowas kurzfristig bin. Und bei Dupaka scheint es wohl zu gehen, also, weil, keine Ahnung, vielleicht hat DJW mhm. dann halt keine Events und die haben halt gesagt, ja okay, da kannst du halt aussetzen. Genau.
1: Ja, und äh, genau, also das fand ich schon. Wie gesagt, das Match war richtig geil. Es war mir auch gar nicht zu so lang. Nö. Ich, hab auch, ich war da auch ich richtig drin. Ich war so aua, aua und habe auch richtig mitgefiebert.
0: Ich habe und, mal eine, äh, eine Frage an dich. Ja. Ähm, was glaubst du oder was denkst du, wie sehr sind diese äh, Deathmatches, äh, oder also generell Deathmatches, äh, wie sehr sind die geskriptet oder wie, wie sehr ist das improvisiert?
1: Ähm... Ich leg mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, das Einzige, was an den Matches geskriptet ist, ist, ja, du gewinnst es fertig.
0: Ja, vielleicht grob noch irgendwie äh, in Finish.
1: Ja, vielleicht grobes Finish oder, ey, hör mal, Kollege, ich habe mir den und den Spot überlegt, Genau. den machen wir an der und der Stelle, das war's. Ich glaube nicht, dass äh, Deathmatches so geskriptet sind oder äh, so durchgesprochen sind wie äh, andere Matches.
0: Ich glaube, das, kann, das kannst du äh, bis zum äh, gewissen Punkt auch gar nicht machen, dann, das muss halt einfach Nein. im Fluss irgendwie vor laufen allem, lassen.
1: Vor allem die Sache ist ja auch die, du siehst das ja auch beispielsweise, siehst ja auch am Main Event, trifft den meinetwegen falsch mit dem äh, 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 Light Cube. der suppt ganz anders, als du es in dem Moment wolltest. Richtig. Und dann ist ja, sagen wir mal, das, was du dir vorgenommen hast, die Steigerung zu erzielen. Der Effekt ist ja weg, weil der suppt ja schon so, wie er eigentlich nach drei Minuten ersuppen sollte und nicht nach zwei. Ja, richtig. Also ich glaube, das kannst du gar nicht so... Also ich glaube, du kannst bei Deathmatches kannst du zwar grob sagen, wir machen den Spot, wir worken so und so und das das Finish, du du gewinnst, aber du kannst dich nicht dran, erlang, äh, dran äh, ranhängeln, äh, ja. so wie in einem normalen Match, sagen, hier, wir machen die Phase, dann kommt der Hope-Spot, dann genau. kommt die... Äh, Kommt die Phase des Heals, dann kommt der Hopespot, das Face, dann gewinnt der oder der. Das kannst du ja in einem Deathmatch nicht machen. Ah, ja,
0: genau, du, du kannst halt einem Deathmatch nicht so skripten, wie du das halt, äh, wie du das gerade so schön erklärt hast, mit diesen äh, Step-by-Steps halt, wie das halt bei einem normalen Match ist, das, das, das funktioniert halt da nicht, ne?
1: Ne, und genau. ja, aber wie gesagt, ich fand's fantastisch, Same. Park hat für Night 2 dann Jimmy Lloyd äh, gechallenged. Jawohl. Und, äh, ja, dann, was hat sich äh, äh, GCW gesagt? Jaja, ja, wir haben jetzt Abfahrt gemacht, also machen wir nochmal Abfahrt. <lacht> Six-Way Scramble oder wie habe ich es schön gelesen in den Cage-Match-Kommentaren? Wo war's? Das Six-Way Fackery. Ja. Und äh. Es gab schon mal bessere, aber das war auch ziemlich wild.
0: Ja, von dort hat relativ ähnliche Leute halt, ne? Brad Lee, Dante Leon, Jake Hartwheel. John Oliver, dann Shane Mercer als den, der halt dann der Heavyweight und, Gegenpart ist und dann Atticus Kuga. Und
1: Atticus Kuga, der Assi, der gar genau. keinen Bock hat. Genau. Und ich muss sagen, direkt Abfahrt. Äh, ja. Mercer hat alle weggesuplext erstmal. Ähm, was ich halt gemerkt habe, weil du so viele vor allem so ein Cartwheel dabei hattest und Dante Leon, du merktest, dass vieles sehr unsauber war teilweise.
0: Ähm, ja, ist richtig. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich das zum Beispiel in sowas wie so einem Scramble auch ein bisschen, ein bisschen lockerer sehe, weil... Ja, ich auch, aber es fiel mir da halt tatsächlich auf. Ja, genau, die Sache ist halt, wenn es halt schon zu sehr auffällt, dann ist es halt auch wieder schlecht, weil... Nö. Als guter, also Botches und sowas oder sowas passieren ja oder unsere Sachen. Das ist, also das ist halt ja nicht schlimm. Aber wenn du das halt dann irgendwann an einem Punkt nicht mehr so gut kaschieren kannst oder so gut überspielen kannst, dass man es zu sehr merkt, dann ist es halt auch nicht mehr so gut. Also ich verstehe schon, was du meinst.
1: Und mhm. äh, ja, genau.
0: ansonsten war es halt wieder so ein kleiner Abwachs-Scramble, halt wie das halt so. Ich sag mal, GCW-Tradition ist mehr oder weniger, das hast du ja fast bei jeder Show mittlerweile.
1: Ja, ich finde, dann war die Crowd auch so ein bisschen tot nach dem Deathmatch. Ja. Und, äh, weil, äh, kommen wir auch gleich noch zu, was ich sagen will, aber da ist ja gut, die müssen sich erholen.
0: Ja, ja dafür ist ja so ein Scramble auch ein bisschen da. Da musst du halt, nicht viel nachdenken, da kannst du einfach dann den Kopf ein bisschen ausschalten, weil ja. bei so Matches ist es ja im Endeffekt eigentlich auch egal, wer das Ding gewinnt und ne, das ist Eben. einfach für ein bisschen für ein bisschen Funspot, also ich meine, man hat es dann richtig gemacht, dass halt Koga gewinnt, weil der halt dann ja, am zweiten Tag allem, das Match gegen Janella hat.
1: Ja, vor allem dann auch, dass er das klassisch heal abstaubt, aber was ich geil fand, ist, der kloppt äh, Mörser die Chopsticks im Kopf und den juckt das nicht. Ja. Den juckt das einfach nicht, das fand ich so gut. <lacht> ja, Mann. Und, ähm, ja, wie gesagt, Koga wins, alles cool. Ja. Dann,
0: sie sind zu Hause,
1: die GCW-Tag Team-Titel. Ja,
0: da hat man wieder das Homecoming wörtlich genommen, ne?
1: <lacht> sie wurden aus Mexiko wieder mitgenommen.
0: Das ist so, das ist so, so, so ein Quatsch eigentlich, ne?
1: Die Tag Team-Champion, wieder g Ray und Jimmy Lloyd, durften ihre Titel verteidigen und wieder verlieren. ja. Gegen die Second-Gear-Crew, Men's Warner und matthew justice
0: ja, Für die beiden hat die Crowd ja auch gut Stimmung gemacht, ne?
1: Äh, komplett. Und da muss ich sagen, ey, das Match hat mich so verloren.
0: Ja, leider, ja. Ich bin auch leicht
1: eingenickt, ehrlich gesagt. Und, äh, kennt man ja. <lacht> Aber es war halt wirklich so, nee, ganz ehrlich, nee, 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 nee. Ja, Und äh, das ist
0: richtig, ja, es war halt... Mir hat auch nicht so wirklich viel gegeben. Es war dann auch irgendwie... Klar, worauf es die Neues läuft, weil allein halt wegen der Vorgeschichte vom G Raver und von Jimmy Lloyd, ne? Leute, ja, die haben, die haben so zwei Aktionen zusammen gemacht. Und
1: dann war es halt so, dass äh, Warner äh, Raver mit dem Titel geschlagen hat. Dann gab es den Eddie äh, Rarospot. Er hat dann äh, Lloyd den Titel in die Hand gelegt. river sieht das, war so, ey, was willst du eigentlich, du Trottel? Ja. Dann sollte ein Spot kommen und äh, also von äh, Raver gegen äh, Warner. Und der hat dann aber absichtlich Jimmy Lloyd getroffen. Raver hat sich verpisst. Und äh, ja, Sicken Gear Crew neue Tech Champions finde ich auch richtig geil. Ja, passt auch Ich glaube, das Fall. wird auch eine geile Run. Denke ein auch. geiler Run. Und ähm, Ja, Raver kam wieder in den Ring sagte, du hör mal, bei Three Cups Stuff. So, Second Anniversary von unserer Geschichte. Yes. Gibt's ein Deathmatch, das Grand Fucking Finale? Jawohl. Da frage ich mich. Sie hatten schon das Glass Ceiling Deathmatch. Was wollen sie machen? Wollen die sich einfach umbringen? Ja, vermutlich.
0: Also, ich weiß also,
1: nicht. Was willst du da draufsetzen? Weil wir haben ja beide gesagt, dass das Glass Ceiling Deathmatch schon sehr, sehr gut
0: war. Ja. Ähm, um, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das, wie man das toppen will, was man sich da irgendwie vorgestellt hat. Vor allem,
1: das sind auch beides keine guten Wrestler.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Das da kannst
1: richtig. du ja nicht wie sagen, bei einem Colonna und einem Parker, gut, die wresteln ein bisschen drum und äh, heben das auf ein neues Niveau. Aber das sind ja keine guten Wrestler einfach.
0: Nö, ist richtig. Ähm, ja, also keine Ahnung, wie man das noch irgendwie irgendwie wie steigern will. Ich kann es dir nicht sagen. Müssen wir abwarten, vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob es nochmal halt ein letztes Match gebrauchen hätte, weil der G-Rave hat ja beim letzten Mal auch eigentlich relativ klar gewonnen, ne?
1: Ja, eben, also ähm, richtig auch nicht. Aber vor allem, ich habe es auch nicht verstanden, dass sie das danach dann weiter aufgespielt haben, ne? Hier mit dieser Druiden-Nummer und ja. äh, mit dem Abfuck von äh, gegen Lloyd bei seinem Titelmatch gegen Gage. Ja, und, weiß ich auch nicht. Äh, Ne, also brauchte ich jetzt nicht, aber okay äh, naja, für die Sicken-Gear-Crew freut's mich.
0: Ja, definitiv, ist ganz cool. Ist auch die beste Kombination, denke ich, für die tech team titel äh, von, dem, von der Gruppe halt mit äh, Mance Warner und äh, Matthias Gerechtigkeit. <lacht> ähm, also so von, von der Kombi her halt, die du da halt... Ich so find's auch so geil, dass Effie da einfach drin ist. Ja, der sticht halt noch mal ein bisschen heraus aus der, aus der Gruppe halt, ne? Und AJ Grey. Ja, ähm, aber da, finde ich, hast du schon da die be zwei besten, ähm...
1: Ja, definitiv. Die äh,
0: ergänzen sich super. ha ja, die sind ja auch vom und, Stil her äh, relativ ähnlich. Oder äh, ähnlicher als der Rest zum Beispiel.
1: und ja, ja. Matthew Justice, dass der mal WWE Development war. War ja schon beim letzten Ja, mal. Das, das ist schon sehr witzig. Äh, äh. Und, äh, ja. Ähm, wie gesagt, freut mich. Dann kam Frontman Jar raus. ja. JC, aus, auch aus dem JCW-Roster. Ja. Der wurde einfach von Seth Rollins trainiert.
0: Ach krass, wusste ich gar nicht, lol.
1: Ja, aus der Black and Brave Wrestling Academy von Seth Rollins und, und ähm, äh, äh, Merrick Brave. Ja, verrückt.
0: Ich es nicht erwartet, wenn ich äh, den Eichchen gesehen habe. aber lustig. Äh,
1: lustig, ja, und er wollte, und dann kam Effie raus zusammen mit Ellie Catch. Und dann gab es ein Match.
0: Ja, war halt fünf Minuten Ding fast schon äh, squash esque. Das war einfach nur noch mal ein bisschen, äh, um runterzukommen, bevor der Mane-Wit anfängt, Sei wir doch ehrlich. Ja,
1: das und vor allem, man muss ja auch sagen, äh, es ging ja dann auch tatsächlich ums Aftermath.
0: Ja, genau. Ne? Effi sagt so, hier, hör mal. Effi
1: hat gesagt, guten Tag, mein Freund. Du bist ein geiler Typ. Du bist einer von uns. Du kommst im September in Chicago zum, äh, zum schönen, äh, hier. Big Gay Brunch. Big Gay Brunch. Und Frontman Jay guckt ihn an, knutscht ihn ab. Ja. Effie nur so, that's fucking yes, <lacht> geht raus. Ellie Catch setzt sich eine Sonnenbrille auf und wird auch nochmal richtig abgeknutscht.
0: Ja. Und hier muss ich jetzt nochmal fett meckern, weil, und zwar über Ellie Catch ganz, 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 ganz schlimm, weil die irgendwie versuchen, die mit diesem Ellie-Catch-Charakter irgendwie seriös zu, ähm, zu, äh, in so eine seriöse Richtung irgendwie zu packen, aber die dann trotzdem da halt wieder so, so einen Müll macht, wie mit dem Kickroller kick angefahren kommt oder halt, äh, wieder irgend so einen Scheiß da halt macht und wo ich dann denke so, ja, du musst dich jetzt mal langsam für eins entscheiden und dann bin ich einfach an so einem Punkt, wo mich das einfach sauer macht, äh, wo du einfach siehst, okay, Ne, wir machen immer Etikett, wenn es irgendwie gerade passt, so einen auf seriöse Wrestlerin und drumherum machst du immer noch halt den Quatsch, wie du halt als Ellicat oder sowas bist. Ja, und also das dann, geht mir irgendwie auf die Max, Nerven.
1: Bitte. Ja, kann ich verstehen. Also ich war so ja, entscheide ich mal. Also das hat mich jetzt nicht so krass getrieben wie dich, aber ich war trotzdem so entscheide ich mal. So reicht jetzt auch. Und äh, da sollte man irgendwo doch eine klare Linie finden, definitiv.
0: Ja, also äh, so ist das für mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das macht dann auch diesen Versuch irgendwie, Ellie-Cat-Cat-Catch in eine andere Richtung irgendwie zu, zu schieben. Das macht das alles sinnlos, weil man es irgendwie zwei Minuten später direkt wieder vergisst. Eben drum. Und, 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 äh, und das, ja. das, das, das nervt mich dann halt irgendwie noch Und dann ist es irgendwie an so einem Punkt für mich auch mittlerweile, wo ich Ellie einfach teilweise nur noch nervig finde.
1: Nein, nervig nicht.
0: Ja, ähm, noch nervig nicht. Nervig finde ich
1: das falsche Wort. Sie ver Also, die Charakterdarstellung Ich glaube, das Richtige, was du sagen willst Eher, also so würde ich es äh, Verstehen Der Charakter verliert einen
0: Ja, richtig, genau Also,
1: ja. Nerven Finde ich so ein bisschen bisschen Doll
0: Ja, also noch nicht, aber Das hat das Potenzial, so zu werden Wenn, das, wenn man das halt weiter so treibt, keine Ahnung aber, ähm, Ja, genau
1: Wenn es weiter so hat, definitiv Aber so kann ich mir vorstellen, äh, dass es dann, äh, also jetzt, äh, jetzt verliert's mich einfach gerade, ne? Ja, richtig.
0: So, aber wo ist Jetzt, äh, sprechen wir über den Main Event, würde ich sagen.
1: Alter, gut, wir sind jetzt schon bei 42 Minuten. Das Gute ist, über Tag 2 müssen wir gar nicht so viel reden. Das ist richtig. Äh, das geht dann, das geht dann so schnell wie bis jetzt. Also, ja. äh, für Tag 2 brauchen wir gar nicht so viel. Nee, nee. Jetzt wird er der große Teil. Ja. It's time! GCW World Title Deathmatch. Der Spielzeugmann. Zack Ryder. Äh, Matt Cadona. wie geil, wie sie einfach die wwe team spielen und einfach einen Fick geben. Ja, einfach. Das ist so ein Moment, da finde ich GCW halt schon witzig. Ja. Aber es gibt auch Momente, über die wir gleich sprechen. Da bin ich einfach so, ach, geht in den Kindergarten. Richtig. Und ja, er durfte ran. Zack Ryder, Matt Cadona, wie du möchtest. Gegen The King. Gegen The God of the Shit. Gegen Hateblock, MDK, Nick fucking Gage. Und was ich so geil fand war, äh, MLJ stand da ja schön im MDK-T-Shirt im Ring. Matt hat gut, gut Heat kassiert. Oh, zu Beginn ja. schon. Und äh, wie der eine Typ ihm mit dem Mittelfinger hinterhergelaufen ist. Ich habe es hab dir ja geschrieben.
0: Ja. Ich habe mich kaputt gelacht. Ja, vor allem, der hat ja auch noch seine eigene Security halt wirklich gehabt, äh, die ihn so ja. quasi so um, um ihn herum waren beim Einzug, damit halt wirklich keiner den irgendwie angreift oder sonst irgendwas, weil das war halt schon maximal Heal-Heat. Also, jeder Heal auf der Welt könnte froh sein, wenn der auch nur die Hälfte von Heat kriegen würde, die Matt Cardona an dem Abend gekriegt hat.
1: Alter. Aber Was ja hallo, nach dem Match hallo.
0: halt noch krasser war, aber da reden wir dann gleich drüber.
1: Ja. Nee, dann fand ich so geil. Er kommt im Ring, guckt MLJ an, du bist ein fucking Mark als Maul. Genau. <lacht> und dann MLJ so, ja, guten Tag, das ist äh, Matt Cardona, tschüss. Ja.
0: Und dann, und dann schön dann die Sturmhaube aufgesetzt. Die Sturmhaube auf und dann Jawohl, ich bin drin. Ja, ähm, also das Match hat natürlich vor allem von, äh, von den, vom Heat gelebt. Ne? Ähm, mhm. Drumherum war das ein solides Match, würde ich sagen. Ähm, Props hier auch fett an Matt Cardona, der hat nämlich dafür, dass er keine Deathmatch macht, hat der gut gefressen. Also das, 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 das muss man dem echt lassen. Er ist gut
1: mitgegangen. Das muss man ihm wirklich lassen. Ähm, es gibt ja auch auf Social Media Fotos von dem. Ja. Ich hoffe, dass er auch beim Arzt war.
0: Das will ich für ihn hoffen. Äh, also seine Verlobte, Chase Green, hat Fotos gepostet. Die sind nämlich danach den Tag äh, ins Disneyland gefahren. Und äh, die hat Fotos aus dem Hotel gepostet äh, und da war irgendwie die ganze Bettdecke war irgendwie, oder die Hälfte der Bettdecke war irgendwie rot.
1: Ja, und auch sämtliche
0: Tücher und so. Das Geilste war einfach, äh, der ist mit einem weißen Shirt oder mit weißer Gier reingegangen. Am Ende, als da er mit dem Titel halt. gefeiert, am Ende, als er mit dem Titel gefeiert hat, war das Shirt komplett rot. Hm, also da, ja gesagt, da war keine Abend weiße Stelle mehr, rum. ne? Genau. Äh, ja. Und ähm, also ich hätte echt nicht gedacht, dass der da so gut mitgehen kann. Also der hat das natürlich auch super gespielt, dass der halt eigentlich da keinen Bock drauf hat und dann auch immer gesagt hat: Scheiße fuck, was, was mach ich hier eigentlich? Was tue ich mir hier an für den Dreck, ne? Ähm. Also da auf jeden Fall fette Props an den, das, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der da so mitgeht, ne? Ja. Ähm, ja, Finish haben sie irgendwie ein bisschen Scheiße
1: gemacht. Naja, wir müssten ja, vom Finish kam ja, also es spielt ja mit rein.
0: Ja, also genau das ganze, also, meine ich, halt wir yeah, also. ist Ja, Kedona
1: äh, ist gut mitgegangen, Gage durfte auch was fressen, was ich so geil fand war wie da draußen einfach eine, eine, eine Vitrine mit, äh, mit Wrestling-Püppchen stand. Ich habe mich kaputt gelassen. Ja, mega geil. Mit den Figuren, ich fand das so herrlich.
0: Ähm.
1: Ja, plötzlich spielte eine Theme, es war Judas. Jawohl. <lacht> Und da warst du so, yo, ja, ich habe... Äh, klar, man kann damit sagen, ne, wenn es passiert ist, kannst du natürlich einfach sagen, ich habe mit gerechnet. Aber ich muss halt ehrlich sagen... Klar war ich so, ach krass, aber ich war so, ja, es hätte mich eher gewundert, wenn nicht in die sowas in die Richtung gekommen wäre.
0: Ja. Also muss man halt auch ehrlich sagen. Ja, also so. Zumindest haben sie es, glaube ich, beim letzten Mal, haben sie es auch, glaube ich, ge äh, gebracht. Da haben sie auch die Ryder, äh, die Zack Ryder WWE-Team irgendwie abgespielt bei irgendeiner Promo von Nick Gage oder sowas halt. Eben. Und, ähm, ja, das
1: war beim äh, Tournament of Survival.
0: Stimmt, genau da, wo er ihn auch ausgecallt hat. Und da genau. ähm, haben Und, sie halt auch äh, schon damit gespielt, ähm, ja, reden wir doch ganz kurz darüber. Bei Dynamite gab es Nick Gage gegen Chris Jericho. <lacht> ich habe ja noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber allein diese Vorstellung, dass es im Jahre 2020 einfach nicht 21. Gage, äh, 21. Entschuldigung, ähm, dass es da Nick Gage gegen Chris Jericho gibt, finde ich einfach so surreal. Auch allein der Fakt, dass Nick Gage in einem Hardcore-Match oder in einem Deathmatch einfach im Live-TV bei TNT, bei AW Dynamite äh, am Start Vor allem ist. Vor weißt
1: du, wie die das Match äh, beworben haben? Hm, wie denn? No Rules. Ja, da das ich... haben die bei Dynamite gesagt. Ja. Marcel schrieb mir nur, ich zitiere. Dicker, mit den HDTV-Kameras sieht man erst, wie vernappt äh, Gage sein Kopf ist. Ja. Ich, ich bin gespannt.
0: Ja, und ähm, also das gab es auf jeden Fall. Ähm, ja Können wir jetzt hier nicht drüber berichten, weil wir es beide noch nicht gesehen haben. Nee. Werde ich aber nachholen, ja, definitiv noch.
1: Ja, ich gucke das auch gleich direkt nach der Aufnahme. Ja, dann judas Team kam ein, äh, ein Druide kam raus. Ich glaube, das war so... Ich dachte zuerst, das wäre Santana oder Ortiz gewesen. <lacht> weil er dem sehr ähnlich aussah. Ja, äh, dann kam vor äh, 4, -4 raus. Jawohl. Weil, äh, hier, wie heißt er? Kedona war richtig im Arsch. Es sollte die Otani Face, -Wa Face, -Face Washes mit der tube geben, dann spielte die schönste Team der Welt, die VVO-Theme. Jawohl. Und äh, einer der schönsten Teams. So. Und äh, dann,
0: äh, genau. Haben sie um, haben sie eine Gage umzickelt und dann hören wir nur We can roll, we can ride. Dann
1: kam RSP raus. Jawohl. Und äh, er legt sich mit VVO an. Greift seine eigenen Leute an, weil so, das machen sie jetzt nicht wirklich, Alter. Ja.
0: Dann hast du für so einen ja. kurzen Moment gedacht, okay, ähm, nimmt Ricky Chain Pech jetzt seine Babyface-Persona wirklich an und hilft hier Nick Gage irgendwie, das Haus zu cleanen. Ja, war dann auch wirklich nur für zwei Minuten so. Na,
1: war für zwei Minuten, er, hinterge er, er hintergeht Nick Gage und, äh, dann. war es folgendes. Äh, was folgendes, dass äh, HALS MAUL Entschuldigung, Kati Und äh, dann war es halt folgendes, dass Cardona nach dem Zack Rider äh, Zack Rider nach dem Wie heißt der Move?
0: Ähm Ja, gute Frage
1: Auf jeden Fall nach seinem komischen Splitleg leg äh, nee äh, split -Lag, äh, hier Äh,
0: Leg Lariat Ach ja, äh, bei der WWE ist der Rough Rider, aber ich weiß nicht, wie der äh, wie der jetzt außerhalb von WWE heißt. Kriege ich nicht zusammen, keine Ahnung. Doch nicht.
1: Hier... Ähm... Genau. Und... Ähm... Ja, Matt
0: Cardona gewinnt oh, dann, ja. ne?
1: Matt Cadona gewinnt ist GCW World Champion. Und was dann passierte? So, Drew. Ja, die Fans haben Jetzt dann... Jetzt müssen wir über ein großes Thema sprechen. Ja. Es wurde R Müll in den Ring geworfen.
0: Ja, vom Allerfeinsten. Also der Ring war dann voll mit Müll, äh, Plastikflaschen, Pappbechern, allem Möglichen. Es ist sogar eine badass billy figur geflogen, die Cadona fast am Kopf getroffen hat.
1: Ah, das fand ich so asozial.
0: Ja, äh, Alter, also, hat das dann du halt... kann
1: sagen, ja, geile Heat, aber bei. Vor allem, es kam jetzt auch raus, GCW hat an den Tag extra auf Plastikflaschen umgestellt. Ach krass. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, ne, hat er halt auf Plastikflaschen umgestellt.
0: Ja gut, das, ähm, das ist da halt schon Shit ähm, Ich sag mal so, also es ist irgendwie ein schwieriges Thema, finde ich ähm, Also Cordona hat das ja dann auch relativ schnell erkannt Wollte dann irgendwie den Moment noch auskosten, hat aber dann gemerkt Okay, ähm, ich verpiss mich dann jetzt doch lieber aus dem Ring Bevor ich wirklich was an Schädel kriege und ernsthaft verletzt werde ähm, Also ich finde, es ist irgendwie ein bisschen, es ist ein, bisschen ne, ein zivilgespaltenes Thema Weil A hat es natürlich mega zu diesem Heal, -Heal einfach gepasst Uh, es K hat halt gepasst, K K es K war... Bitte.
1: Es war krass, Entschuldigung, es war krass, es hat gepasst. Das Problem ist, der Aftermath, der daraus passiert ist, das ist das große Problem. Hätte du, du das alle ruhen gelassen, hättest du gesagt, ja cool, ist okay. Aber, dass ein Dave Meltzer sagt, dass da Leute bezahlt wurden... Um das zu machen und ja. dass das der das schlimmste Tag des Wrestlings sei. Genau, also
0: sein, sein originaler Post war ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie back to ECW oder sowas halt. Äh, das ist äh, irgendwie eine Schande für den Sport und das ist hier irgendwie embarrassing für den Sport. Wo ich mir auch denke, okay, ne, kommt vielleicht mal runter. Ähm, also du kannst das ja scheiße finden und so weiter, aber ne. Vielleicht auch ein bisschen den Ball flach halten, halt.
1: Ja, vor allem der Kollege, der äh, teilweise, äh, wo ich mir auch ein bisschen widerspreche, weil ich es auch feier der teilweise über. der teilweise Matches einfach regelmäßig überhöht. Ja. Weißt du, der mir erzählen will, dass. Äh,
0: es Matches gibt, nur weil sie dann in Japan stattfinden, das geilste sind. Genau, das ist ja der Punkt. Das ist halt auch jemand, der redet halt über GCW oder sowas sonst gar nichts und sowas ist dann halt ein bisschen so ein gefundenes Fressen. Wenn das jetzt bei Dynamite passiert wäre oder bei Das wäre
1: das geilste!
0: Bei Money in the Bank oder im fucking tokio Dome letztes Wochenende bei New Japan, dann hätte der das so schön geredet und so einfach wahrscheinlich abgefallen gesagt, boah, äh, keine Ahnung, Evil gewinnt im Tokio-Dom den World-Title und danach werfen die Fans Becher in den Ring im Tokio-Dom, äh, was ein Heal-Heat oder sowas. Genau sowas wäre halt gekommen, da kannst du mir erzählen, was du willst und ähm, weil es halt nur wieder so eine Promotion ist, es halt wieder was anderes. Ich finde aber auch, dass Melzer halt ein bisschen sehr zu Unrecht halt die Tage danach noch deswegen gehatet worden ist.
1: Naja, das Problem ist einfach... Ähm. Er wurde. Ich fand es auch so drüber. Aber was ich genauso drüber fand, war, dass sie bei GCW bei Homecoming Tag 2, da schlagen wir jetzt die Brücke zu. Ja. Das Publikum war eh sehr aufgeheizt in der Halle. Du hast halt. Was ich gelesen habe, ist wohl. Äh, es war wohl ein Feueralarm in der Halle. Okay. Und der Betreiber vom Showboot wollte die Show abbrechen. Ach so, okay wegen einem falschen Feueralarm, sprich äh, die Leute waren eh schon aufgekratzt.
0: Ja gut. Ähm, Und es war
1: quasi auch dieselbe Crowd wie am Tag vorher. Ja logisch. Und äh, klar, wenn die dann, wenn dann GCW hingeht, sagt der Def Melzer der Ficker, äh, wir hassen den, wir haben ein T-Shirt rausgebracht, wo ich auch sehe, ja ihr seid auch so Kindergarten
0: Leute. Genau, äh, da finde ich da, da da Spielen die halt von GCW immer so ein bisschen das äh, das 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 beleidigte kleine Baby. Äh, ähm, dir gefällt nicht, was du wir machen oder dir gef äh, uns gefällt nicht, was du sagst, äh, jetzt müssen wir dich irgendwie dissen oder sowas halt. Dann haben sie den Tweet, den halt Melzer da verfasst hat, auf ein T-Shirt gedruckt und es gab halt durchgehend die ganze Show über Fuck Dave Melzer shans immer und immer wieder und ich mir so denke, ja komm Leute, ne komm, Meltzer hat Kacke gesagt, der hat eine shitty Opinion abgegeben aber man kann es halt auch übertreiben, ne und, ähm, ich finde, also da finde ich, dann wird der halt schon ein bisschen zu Unrecht gebashed, weil im Endeffekt ist das auch nur ein Dude im Internet, der seine Meinung abgibt. Klar, der hat halt 12.000 Follower, macht das über eine größere Bühne. Aber im Endeffekt ist er ja, ist ja mit delfmäßig nichts anderes. Das ist ein Journalist, der halt darüber redet und darüber seine Meinung halt abgibt. Und die Leute, hätte der das jetzt abgefeiert, gäbe es genauso wieder diese Hater, die gesagt hätten, warum feierst du das ab, du Doof? Und... Da finde ich einfach, da wird halt einfach vollkommen überzogen reagiert mit diesem T-Shirt und mit diesem Fuck Dave meltzer Kevin Gill am Kommentar hat das ja noch mit unterstützt und äh, Dave Prasek hat ja auch am Kommentar äh, bestimmt vier, fünfmal Mal gesagt, ja komm Leute, geht Prezek mal aus dem Internet raus, chillt gewartet. mal. Hm? Ähm, ja, Dave Prasek, eh ein bisschen der, also ich war sehr froh, dass wir den mit am Kommentar haben, weil der so ein bisschen das verhindert hat, das hat wieder irgendwie entgleist und hat der Rest da wieder so viel Kacke labert.
1: Naja, nee, da muss ich halt auch sagen, ganz ehrlich. Der beste Kommentator, einfach nur Schlack. Ja.
0: An Tag 1. Natürlich, klar. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann das auch. Das darf es
1: eigentlich nicht sein. Also, ja, vor allem genau. nicht bei einer Promotion, die sich ja als größte Indie-Promotion in Amerikas sieht. Ja. Äh, darfst du nicht sagen, dass äh, ein Deathman schlechter Deathmatch-Wrestler ein besserer Kommentator ist, als der restliche Kommentar.
0: Das ist halt eigentlich traurig, ne?
1: Äh, ne, Also, ertrag, ertragbar, weil das ist halt Schlack, da sagst du ja, ah, Schlack.
0: Ja. Klar, aber trotzdem, da hast du auf jeden Fall recht und deswegen, also, keine Ahnung, ist halt irgendwie, also wie gesagt, ich finde da halt, äh, Brad Lotte, der hat ja dann irgendwie auch, Melzer, und hat gesagt, yo yo Melzer, du bist halt out of touch, du hast halt keine Ahnung mehr, ja, das ist
1: halt Quark.
0: Ich meine, ich mein, das muss halt auch nicht sein. Ich meine, da gibt er halt eine shitty Meinung über euch. Es gibt... Jim Cornett sagt in jedem zweiten Satz äh, in seinem Podcast, äh, wie scheiße GCW ist. Und, in und er sagt
1: auch in jedem zweiten Satz, wie
0: AW das AW-Zirkus ist. Richtig. Und äh, Aber, AW äh, weint nicht jeden Tag. Genau, hörst du deswegen jetzt jede Woche einen äh, Tweet von Tony Khan, der sagt, Yo, Jim Cornett, halt mal dein Maul. Das denkt er sich wahrscheinlich. Das denkt sich jeder Mensch auf diesem Planeten. Aber... Ne, muss man dann halt immer so ein Fass aufmachen. Wie gesagt, das ist halt von irgendeinem Dude halt, äh, gut, Metz ist halt immer noch eine große Plattform, aber das ist halt wieder nur irgendeine Schicht-Opinion, die du halt diesmal abgegeben habt. Du agreest halt nicht damit. Ja. Ist ja auch, ist auch gut so. Ist auch dein gutes Recht, wenn du dem, äh, wenn du dem zustimmst von mir aus. Aber, ne, ich finde halt immer, also das, das macht ihr, das ist ja das jetzt nicht das erste Mal, dass GC was macht, sondern die macht ja dann immer auch immer. Ne, wie so ein kleines Kind, dem du halt die Schaufel äh, vom Sandkasten äh, geklaut hast, ne? Benehmen die sich halt manchmal. Und das ist halt in einem gewissen Grad auch unprofessionell einfach lass es doch einfach so stehen musste da ein Melzer shirt drauf machen musste jetzt irgendwie deine Leute dann dazu animieren oder dann noch damit encouragen, dass du halt fuck Melzer chanten finde ich ein bisschen übertrieben ganz ehrlich
1: ja und
0: äh, was natürlich wieder auch nicht heißt dass Dave Melzer Recht hat ne also das will ich damit nicht, nein, da, nicht sagen da hat einfach keiner Recht genau das ist halt eine das Situation halt, es gibt halt nur Schwarz das ist und halt Weiß
1: krass. Ne? Das ist halt krass eskaliert. Ja. Äh, GCW hat ihre Fans, die halt auch so ein bisschen, alle ein bisschen edgy sein wollen. Also da nervt mich ja auch die, obwohl ich die Liga sehr mag, vor allem jetzt äh, so seit letztem Jahr und also vor allem seit diesem Jahr, sehr ins Herz geschlossen habe tatsächlich. Ja. Äh, ist das so der Punkt, wo ich immer sage, ey, da verliert mich die Liga immer ein bisschen, weil, Leute, ihr seid nicht mehr 15 äh, und müsst edgy sein auf High Highschool. Ihr seid alles erwachsene Menschen. Richtig. Und vor allem, es gehen Kinder zu den Shows. Das regt mich ja bei GCW
0: immer meistens ja, auf. Ja, aber es ist auch ein valider Grund, finde ich halt, äh, den du sagst. Das geht so nicht. Na, ich, 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 stimme dir, ich stimme dir absolut zu. Das ist halt leider so.
1: Und äh, ja, also, äh, um es abzuschließen, ich habe aus dem... Aus, einem, äh, aus dem Catchmatch-Discord-Server einen tollen Kommentar. Die ganze Nummer erinnert mich an Hates fucking Birthday-Party 2010. Ja. Und um den Main-Event von Hate vs. Ulf Herrmann ja. sind auch Plastikbecher und Müll geflogen. Wäre <lacht> da irgendwas härter als Papierkugeln oder Plastikbecher bei gewesen, hätte es vermutlich Verletzte gegeben.
0: Das ist wahrscheinlich richtig, ja.
1: Der Kommentar runter, das erste und einzige Mal dass diese beiden Dinger an einem Satz erwähnt werden. <lacht> Und damit würde ich sagen, damit starten wir jetzt Homecoming Weekend Tag 2. Jawohl. Vorneweg, der viel schwächere Tag.
0: Ja, ist da nicht mein erster Tag. Also der erste Tag war ja wirklich richtig gut. Du, auch der erste Tag war einer der besten Shows, die ich gesehen habe. Also auf
1: GCW bezogen die beste. Ja. Und so auch dieses Jahr, das ist in meinen oberen Top 5 vermutlich, wenn ich es richtig ranken würde. würde. Würde ich mitgehen, ja. Also ich wäre bei, wenn du sagst, äh, bei Schulnoten wäre ich so bei 2 plus 1 minus. Äh, ja. Bei einer 1 bis 10 wäre ich so bei einer 8,5, 9, 9,5. Ja. Eine 10 war es nicht, aber nee. so eine 8,5 bis 9,5, also eine 8 war es auch nicht, aber so zwischen 8,5 und 9,5 war es auf jeden Fall.
0: Würde würd, würd, würd ich zustimmen, definitiv. Ähm, aber du sagst dann halt schon, wie das aber auch mal so zweitägigen Dinger manchmal ist. Das, Natürlich. Äh, das kann dann halt Das hast du ja
1: allein an der Karte gemerkt.
0: Ja. Klar. Aber Und was ja nicht schlimm nee, ist. Nee, nee, das ist vollkommen okay, absolut, finde ich auch. Ähm, also war, war schon auch qualitativ die, der deutlich schlechtere Tag, aber wie gesagt, das, das, das finde ich auch nicht schlimm. Also.
1: Die, äh, es ging auf jeden Fall los dann mit äh, Jordan Oliver gegen Jack Hartwheel. Und da hab ich mir die Frage gestellt, mal wieder. Ich bin halt hin und her gerissen, was die Pacing eines Openers betrifft. Ja. Ich find's geil, wenn Action, wenn Vollgas ist. Aber warum alles in einem Opener raushauen eines Matches? Weil da machst du doch dann direkt schon das Dings kaputt. Das ist richtig. Ne? Und, ja. ähm... Ja, also, da muss ich halt sagen, äh... Das äh, fand ich so ein bisschen schade Auch wenn das Match super äh, Spaß gemacht haben. Die haben sich sogar in den Backstage Gebrault Und äh, sind halt komplett ausgerastet Und äh, Ja,
0: ja genau. Also Jake Cartwheel ist ja auch so jemand Der halt Sehr gut äh, Eskalieren kann halt mit so viel Rumgefühl. Also Cartwheel der Name ist halt auch Programm ne?
1: Ja aber hallo. Und, äh, ne, macht auch Spaß. Ich hab, bei seinem ersten Auftritt konnten wir den beide ja nicht so greifen. Ja. Und ich werde immer wärmer mit Jordan Oliver tatsächlich.
0: Ja, weil es jetzt irgendwie nicht mehr so, so gedrungen dann irgendwie in so ein Main-Event halt gedrückt wird, sondern man packt ihn einfach in so ein paar Matches halt und, äh, gut wrestlen kann er ja eigentlich. Der kann gut wrestlen. Man wollte ihn, das, was du organisch mit Starboy Charlie machst... Hast du
1: versucht, mit ihm auf Kampf zu machen? Ja, irgendwie schon. Und, ähm, das merkst du? Ja. Weil es kann halt nicht sein, dass er bis zum Spring Break alles gewinnt und dann gegen die großen Leute irgendwie dann so sang- und klanglos teilweise verliert. Ja. Aber ja, Jordan Oliver hat auf jeden Fall gegen per Submission gewonnen. Yes. Und dann kam das zweite Match und ich würde halt ehrlich gesagt sagen... Das war halt schon mein Main Match of the
0: Night. Ja, würde ich auch mitgehen, absolut. Das, das, das also, fand ich echt, richtig gut. Äh, Starboy Charlie ähm, gegen den AOH-Pure-Champion Jonathan Gresham. Ähm, und Charlie konnte mitgehen. Genau, also da, das hat man dir echt gut gemacht, dass man halt gezeigt hat, okay, Charlie ist jetzt hier irgendwie nicht der Unterlegene halt gegen äh, Jonathan Gresham. Vor allem ich fand ihn da stärker als gegen Markus Tant und das Ja, definitiv. Das, ich, das, das Schlimme ist,
1: dass. Sollte eigentlich nicht sein.
0: Also es ist schon irgendwie krass, wenn du sagst, um, das Match gegen Gresham war offener als das Match gegen Markus Dant, ne?
1: Das darf, ja, <lacht>
0: ja, also da, darf halt nicht passieren. Ich hätte halt auch, tatsächlich eher anders vorgestellt, dass halt gegen Markus Dant so ein, äh, ja, jetzt kommt wieder ein Wortwitz, ein Match auf Augenhöhe hast. Ähm, und und dass Gresham halt der ist, der halt ein bisschen überlegener ist, allein durch seine technischen Skills und so weiter, ne? Ähm, du hast gemerkt, an manchen Stellen, dass Starboy schon ein bisschen gestruggelt hat mit, ähm, mit der Technik von Gresham. Aber gut, welcher, Te welcher Wrestler ist technisch auf dem Level wie Gresham? ne? Also, mm. seien wir halt ehrlich. Und Starboy ist halt auch erst 18. Also so viel technisches Wrestling-Training wird er halt auch noch nicht gehabt haben, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Leute, äh, kurze, kurze, äh, auch für dich, Drew. Bitte. Äh, eine kurze... Äh Kurze Zwischenmeldung mhm. aus dem äh, äh, aus den Cagecast Studios <lacht> äh, Cage nicht Cagecast Mann Grüße dahin aus dem Catch Club so aus den Catch Club Studios Marcel schickte mir gerade ein Foto dass äh, unsere Folge zu äh, Backyard Wrestling 3 äh, YouTube ist sich noch gar, gar nicht so sicher mit dem Hochladen die äh, überprüfen das länger als gedacht. Marcel geht davon aus, weil ich so schön äh, gesungen habe am Anfang, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die, ähm, äh, dass die das nicht hochladen wollen. Oh, herrlich.
0: Wer <lacht> hätte das gedacht? Unfassbar. Aber ja, weiter geht's. Schuldig. Ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Ist überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, ich fand es ein echt gutes Match halt. Ähm, wie gesagt, man hat ein bisschen gemerkt Dass halt äh, Starboy ein bisschen gestruggelt hat Bei der Technik mitzugehen, aber wie gesagt Er wrestelt halt gegen von Gresham ne? Also
1: ja, Ich, ich gehe auch so weit, dass äh, Heutzutage selbst ein Zack selber schon Schwierigkeiten bei Gresham hätte mm, Weiß ich nicht Also nicht, Schwierigkeit ist das falsche Wort, aber Gresham wäre ist Meines Erachtens mittlerweile stärker Weil ein Zack wrestelt Nicht mehr so, wie er vor Jahren Gewrestelt hat, weil er es in Japan nicht muss
0: ja, das ist korrekt, das ist, ist korrekt.
1: Ähm, vor allem nicht mehr, vor allem er wrestelt nicht mehr den, die, Entschuldigung,
0: die Workrate. Ja, ist richtig, klar. Ähm, wäre mal ein, ein 2021er-Match oder vielleicht ein 2022er-Match zwischen den beiden, wäre, wäre mal interessant.
1: Ja, definitiv. Weil also, das, also das letzte liebe mal für Sack, aber ich finde persönlich so, weil, weil man ja auch leider nicht mehr viel von Zach sieht in der Richtung, Klar, er ist der technische Wrestler, aber er hat bei New Japan keinen, mit dem er sich messen kann. Ja, das ist richtig. Und deswegen sehe ich da Gresham tatsächlich vorne.
0: Ja, das ist auch ähm, eine sehr legitime Aussage. Ähm, und wie gesagt, dann, da hast du halt gemerkt, dass halt Charlie da nicht so mitgehen kann. Es gab auch so ein paar Probleme, ich glaube bei, dem Finish, äh, bei der Finish Submission, da hat das ein bisschen Probleme gehabt, bis das Ding eingerastet ist. So what? Ich fand es trotzdem ein echt gutes ja, Match. Ja, wie gesagt,
1: ja. neben neuen Edwards, Starboy, Charlie, meine Entdeckung, mein, äh, mein, meine Herzentdeckung des Jahres ja. bis jetzt. Ich glaube, da wird auch nicht viel mehr kommen. richtig. Äh, ja. Dann <lacht> gab es den ersten Squash, der viel zu lang dauerte. Ja. The second Gear crew durften ihre tech team titel verteidigen. Gegen Dante Leon und Ninja Mac... Zehn Minuten, das war eigentlich ein reiner Squash. Ja, ist doch eigentlich... Zwei, die G Zwei Big Mans, die, äh, die ein paar Hüpf, äh, Hüpf, äh, Hüpfmenschen durch die Gegend werfen.
0: Ja, mehr brauchst du dazu eigentlich nicht sagen. Es war quasi wirklich ein Squash halt. Nur einfach nur, damit die Tech team titel die halt einen Tag vorher gewechselt haben, nochmal verteidigt Was werden Was ich könnte.
1: krass asozial fand, war einfach dieser doomsday d wise chair -Shot,
0: Der war echt ekelhaft.
1: Vor allem, der war... Unprotected auf dem Kopf!
0: Ja, ja, vor allem, ähm, äh, Warren hat ja glaube ich, äh, ich glaube Dante Leon war es auf die Schultern genommen. Genau. Und äh, äh, äh und äh, Matthias gerecht steigt da so auf Top Lob mit dem, äh, mit dem Schuh. Ich denke mir so, also die machen doch jetzt nicht so ein Doomsday-Ding da mit dem Share Shot, doch haben sie gemacht. Äh, ja, das war schon echt asozial. Vor allem wie du sagst, schön ja. unprotected, bam, tschüss. Äh, ja, Concussion City, äh, du hast einen Einwohner mehr.
1: Genau. Und äh, ja, Match vorbei. Dann ging es auch direkt mit. Wie gesagt, der zweite Tag, dann können wir auch gar nicht so drüber reden, was mir beim zweiten Tag aufgefallen ist. Ja. Die reine Matchzeit war, also die reine Showzeit, wenn du die Pause abziehst, war eine halbe Stunde kürzer.
0: Ja, das richtig, stimmt. Aber
1: es hat sich so lange angefühlt.
0: Ja, ja. Ich
1: hatte beim ersten Tag keine Längen, außer beim Opener hatte ich keine Längen. Und hier war ich bei fast jedem Match so.
0: Ja, du hattest halt auch viele Matches einfach gerade halt ab Match 3, die, die halt egal waren. die egal halt waren, außer dann vielleicht dem Deathmatch zwischendrin und vielleicht Tankman gegen Rukus noch aber und dem Main Event halt, aber der Rest war halt dann auch irgendwie egal halt, ne?
1: Ja, aber äh, du, das nächste, Dickinson gegen Cesar Bononi ja,
0: was, was, fand was? ich
1: halt auch einfach zu lang.
0: Ja, es war halt auch. Also ich habe eh nicht verstanden, warum sie Cesar Bononi Gebuckt haben überhaupt. Habe ich auch nicht verstanden. Ähm, also, ich muss sagen, der hat mich schon ein bisschen überrascht, weil er so, so in Sachen Striking konnte er schon ein bisschen mitgehen. Also, er war tatsächlich besser als
1: das, was man bei ihm bei NXT oder jetzt bei äh, AW gesehen hat von ihm.
0: Ja, aber das war halt immer. Also, wäre der nicht auf der Karte gewesen, hätte mir jetzt auch nichts gefehlt, ne? Nee, äh, und, auf gar keinen Fall. Und irgendwie war es halt dann. Auch irgendwie fast schon ein Squash halt. Also nicht ganz, aber, ja, aber irgendwie ja schon. Aber
1: halt auch zu lang mit zehn Minuten. Ja. Und äh, dickenson hat halt nach dem Match gesagt: So, aber no, ich hasse dich nicht, aber du bist trotzdem komisch. <lacht> ähm, ja. ja. Und dann hat er gesagt: ja, Das Match ist für meine Oma, die ist die Tage verstorben, du bist die Beste, ich liebe dich, tschüss. Ja. Und äh, dann ging es weiter, ja. Deathmatch. Joey Janella besiegt Atticus Kuga, danke. Ja
0: das hat mich auch wieder so ein bisschen, das ist ja das, das ist eigentlich das gleiche, was wir bei Markus Dant eben gesagt haben. Ähm, also, ich mag ja Janela eigentlich, ich finde eigentlich, das ist ein cooler Dude und so weiter halt, aber du hättest jetzt hier einfach ich, Koga weiter etablieren können, indem du ihm einfach hier gewinnen lassen hättest. Könntest. Und es, es, es gibt einfach nichts, was dagegen spricht, das zu tun. Außer, dass halt Joe Janela AW aew ist. Aber wie gesagt, der hat halt im AEW-Kosmos überhaupt keine Relevanz. Nein. Also, warum den hier irgendwie protecten? Keine Ahnung. Ich sehe da den Sinn überhaupt nicht drin.
1: Nee, vor allem bei äh, bei der. Äh, wir können ja sagen, Janella hat gewonnen. Ja. Kuga hat ihn danach trotzdem weiter attackiert. Markus Tant macht den Save und in äh, Los Angeles bei äh, in L.A. bei New No Signal äh, Signal No Signal in the Hills im Ukrainian Cultural Center. <lacht> äh... Gibt's halt dann Stunt und Janella gegen 4, -4 also Kuga und RSP. Und da ja. bin ich so, Leute.
0: Nein. Ja, ich habe dir ja auch direkt geschrieben. Äh, Freue mich schon, wenn äh, Janella und Markus Stunt dann wieder gewinnen.
1: Ja, vor allem so unwichtig.
0: Ja. Das bringt denen ja nichts. Nö, es bringt ihn überhaupt nichts. ein Klar, Scheiße. Es ist auch immer so eine Sache, du kannst ja sagen, äh, ne, Niederlagen können Wrestler auch overbringen, so wie man das bei Starboy Charlie macht, aber die Leute von 4 und vor allem halt Eddie Giscogor, die sind halt an einem Punkt, wo der halt auch mal irgendwie wichtige Matches gewinnen muss, damit er halt irgendwie weiter etabliert wird oder sonst irgendwas und genau. dann bringt vor, vor allem
1: ist es Eddie
0: Skogler, nicht, nicht Eric Ryan oder Eddie Only oder Gregory Iron Genau und ähm, keine Ahnung, dann also und in diesem Fall würde er halt wirklich eher von, einer, von einem Sieg gegen Janela profitieren, als er das von einer Niederlage würde
1: ja, weil Janella auch nicht einfach den Star-Appeal hat, um, wo du sagst, gut, es scha schadet ihm nicht. Ja, zumindest nicht mehr. Ja.
0: Und äh, genau. deswegen halt keine Ahnung, also.
1: Naja, wie gesagt, war halt ein klassisches Deathmatch, ja, also, ich fand also auch es
0: nicht besonders gut. Es, es war, es es war, war solide. solide. Aber es war halt ja. von den Deathmatches, Aber die wir gesehen haben, wahrscheinlich das schwächste. Oder ja, das zweitschwächste das ist Schwächste nach dem aj Gray match wenn du es als Deathmatch mitzählen willst.
1: Genau. Äh, ja, ein Spiderweb kam zum Einsatz. wie gesagt, Janella nervt mich in dieser Protected-Phase. Ja,
0: auch total. Also, weil es halt auch unnötig ist, einfach.
1: Genau. Naja, kommen wir zum nächsten Squash. Ja. Iron Beast, Katie und Shane Mercer besiegen Brandon Lee und Cole Raderick. Wie asozial ist bitte Shane Mercer?
0: Ja, also. Brandon,
1: Lee, äh, Brandon Lee springt da mit einem, äh, mit einer Shootingstar an und der fängt ihn einfach
0: mit einem Knie ab. Krank, ey, krank. Ich, ich, ich war ja irgendwie immer vorher kein Fan von den beiden, aber ich finde, als Team funktionieren die einfach so unfassbar gut. Ja. Das ist einfach groß. Und ähm, den, den Squash fand ich auch wesentlich unterhaltsamer als den von der Sekundärkulche. Hier. auch? Weil, ähm, weil der war kürzer? Genau, der war kürzer. Und die hast du wirklich halt damit so, so aufs Übertriebene gespielt. Einfach die, äh, diese Heavyweights oder Powerhouses, die halt die Highflyer einfach immer abfangen und durch die Gegenschleudern und so ein Kram. Genau das. Und, äh, ja. Deswegen war das nicht cool gemacht. Also, Iron Beast ja dann das cool gemacht. Iron Beast dann jetzt auch Leute, die halt gesagt haben, ne, hier, Tech Team Title Shot, gibt uns, ne. Iron Beast gegen Gear Crew, Junge, das kann fetzen, Alter. Gib mir einfach. Schöner Hostfight einfach. Ja,
1: richtig. Und, äh, ja, dann kommen wir zur Überraschung des Abends. Ja. Und da muss ich sagen, Cage Match schämt euch.
0: Ja, ja, finde ich auch ein bisschen low, die Bewertung.
1: Sorry, 3,7, was soll das? Gesundheit. Vor allem, hier schreibt einer behäbig und C. Was? Ja, weiß ich. Also, ich.
0: Also, klar, das ich war, war. Ich super. Sag du. Nee, bitte.
1: Es war jetzt nicht, natürlich nicht Hochgenuss, keine, keine, keine Frage, aber es war jetzt nicht behäbig und C. Das waren zehn Minuten. Es waren aber im Gegensatz zu, sagen wir hier, Dickinson und Bononi oder Kuga und Janella zehn Minuten, mit denen ich Spaß hatte.
0: Genau. Ähm, ja, es ist halt, ähm, Rukus ist auch jemand, der halt noch einigermaßen äh, gehen kann halt. Also der hat auch noch ein ja, paar wilde halt Sachen nicht drauf.
1: Erwartet.
0: Hätte ich auch nicht so erwartet. Der hat ja beim, ähm, beim, äh, wie heißt <lacht> es hier? Wrestling. Glaube, Backyard Wrestling hat er ja uns ja auch schon gut was gezeigt. Also der hat es noch drauf. Der kann auch noch ein bisschen flippy-floppy durch die Gegend. Dann kam halt noch die Note hinzu, dass es halt für Tankman persönlich irgendwie sein, sein, sein Dream-Match war. Was dann halt für ihn auch cool war. Hat er dann am Ende auch noch dem Match nochmal gesagt, ja, danke hier, Leute, und so, ne? Ja. Und dann, Ich fand das auch absolut in Ordnung, also definitiv. Ey, also mit ich hatte als meinen der,
1: Spaß damit.
0: Mit als der besseren Matches auf der Card, würde ich noch sagen.
1: Genau, ich hatte meinen Spaß damit. Ich war zufrieden, alles cool. Ja, same. Und, äh, ja. Ähm. Genau, dann ging es schon weiter. Yay. Mit. Yay. Mit der nächsten Homecoming. Penelope Ford. Besiegt. Ellie Catch.
0: Ist halt das gleiche Ding, wie wir, wie, wo wir drüber geredet haben bei Janelle und bei Markus stand.
1: Du, wo ich, was ich hier aufgeschrieben habe, ist. Der Hotdog-Typ. Ja. Ich habe das Karte gezeigt, sie hat sich kaputt gelacht. Sie so, was ist mit ihm? Ja. Aber äh, ich habe auch nur geschrieben, Drew, erzähl mir mal was dazu. weil In dem Match bin ich wirklich eingeschlafen. Ich weiß wie es ist.
0: Ja, es war ein solides Match. Es war okay. Aber es ist halt das Gleiche wieder. Warum lässt du hier Penelope Ford gewinnen? Penelope Ford ist ja noch irrelevanter für AEW als das Markus dann und als das Joe Janella ist. Vor
1: allem auch für GCW, seitdem sie bei AEW ist. Ellie Catch
0: hatte viele Matches, wichtige Matches. Ja, und, und, ähm, äh, ein Spot, der, der war cool, war wo ähm, Ellie Catch den äh, den Boston Crab angesetzt hat, den sie so ein bisschen äh, in, die, in dieser Brücke so nach hinten macht. Ja. So ein bisschen äh, Sarah Del Rey esque ähm, und Penny Port hat einfach aus so, ne, aus so einer Brücke heraus ist sie aus dem aus dem Move rausgegangen, das sah cool aus.
1: Das, das ja genau, daran kann ich mich erinnern. Ähm,
0: das ist aber auch das Einzige, woran ich mich erinnere. Der Rest war halt, das war halt da, ne?
1: Ja. Vor und dann ähm, wenn ich jetzt hier so gucke, so Penelope Ford. Was hatte die, die hatte dieses Jahr, 11, äh, bei AW hatte sie 10 Matches und davon Sekunde 1, 2, 3, 4 bei Dynamite und der Rest bei Dark. Ja. Bei Dark hat sie dann gewonnen, um, um dann bei Dynamite aufs, auf eine Fresse zu kriegen.
0: Ja, ist doch toll. Ähm, ja, das sind halt wieder so Punkte, die verstehe ich nicht. Das ist halt wie... Keine Ahnung. Es ist halt äh, wie mit den ganzen NXT UK Wrestler bei der
1: WXW, weswegen sie jetzt auch nicht mehr zur WXW kommen.
0: Genau, ich, wollte, ich hätte jetzt gesagt, das ist jetzt wie diese lxt Leute zum Beispiel bei dass bei Progress war. Da war das halt das gleiche Spiel zum Beispiel. Oder halt wie bei WXW, die du sagst halt, ne? Äh, bei äh, WXW war das ja teilweise auch zum Ende hin dann sehr offensichtlich. Ja, natürlich. Und, ähm... Ja, ich weiß halt nicht. Ja, und ich weiß halt nicht, ähm, wie der, der Benefit ist. Klar, für Leute, die halt irgendwie seit zehn Jahren GCW-Fans sind, die halt irgendwie den Rise von diesen Leuten mit zu, äh, miterlebt haben, ist es dann geil, halt Markus Dunt wieder zu sehen, Joe Janella wieder zu sehen, wiederzusehen. wieder zu sehen. Aber als Outside-Fan ist das immer so ein, so ein Ding, wo ich denke, so, ja, okay, cool, man freut sich irgendwie, diese Leute dann doch wieder zu sehen so bei Indie-Shows. Aber unter den Umständen will man es dann irgendwie dann doch nicht sehen oder ist es dann irgendwie nee, auch so irgendwie alles doof? Ja,
1: genau. Naja, jetzt kommt der Main Event: Deathmatch, Non-Title Match.
0: Ja, da das ist wieder der erste Punkt, den ich halt nicht verstehe, weil Du Parker hat jetzt halt äh, den, äh, den, De äh, den Ultravalent-Teil gewonnen und hat dann gesagt: Jo, ich will Jimmy ja. Lloyd haben. Weil so ein bisschen ne, Geschichte, Vorgeschichte ja. und so weiter, will gegen Jimmy Lloyd catchen. Wenn Du Parker als derjenige, der eh der Champion ist, sowieso gewinnt, Warum machst du nicht ein Titelmatch drauf? Also es gibt hier keinen Grund daraus, ein non titelmatch match zu machen.
1: Ich habe mich auch...
0: Also, ich, man kann Ich habe auch überlegt, so...
1: Jimmy Lloyd verliert so oder so? Also, äh... Hab ich nicht verstanden.
0: Ähm, man kann jetzt argumentieren, klar, Jimmy Lloyd hat das am Tag vorher die Tag den Titel verloren, wurde da auch gepinnt. Aber dann hätte er sowieso kein Anrecht darauf, quasi in einem Match zu stehen mit dem Ultra-Violent-Champion, weil... Ja, eben... Keine Ahnung, also man, man hätte, also es spricht halt auch dann davon abgesehen nichts dagegen, das einfache Titelmatch zu machen, weil parker hat ja eh gewonnen. Also dann hätte genau. er halt von der Titelverteidigung mehr aufgehört. Und selbst wenn BJW gesagt hätte, okay, wir agreeen in dieses Doppeltitelmatch, aber wir wollen halt nicht einen Tag später, dass ein Titelmatch gemacht wird, machst du halt nur nur ein Titelmatch mit, weil ja. dann kannst du immer noch so den Gedanken. Aber
1: du hast doch, den, das ist doch dein eigener Titel, also das genau. ist das
0: Problem. und dann kannst du immer noch ein bisschen suggerieren, hier halt, okay, parker fliegt jetzt wieder nach Japan. Vielleicht gewinnt Jimmy Lloyd hier den Titel, damit der Titel halt bei GCW bleibt. Und so war es dann halt vollkommen egal. Drew Parker gewinnt halt einfach und also Als ob dann halt Jimmy Lloyd in einem non match gegen den Big Japan-Champion gewinnt, weißt du? Mhm. Ähm, davon abgesehen würde ich sagen, es war ein okayes Deathmatch. Kommt nicht an das Parker match vom Tag vorher ran, würde ich sagen, bei weitem nicht. Ja. Ähm, es hatte trotzdem ein paar nettes Spot wie dieses Sunset-Flip-Powerbomb da von der Leiter durch die Glasscheibe. Die auf die Stühle so aufgestellt worden. Davon abgesehen war es ein solides Deathmatch. Ich würde sagen, auf einer Stufe mit Janella gegen Koga. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Nee, das war voll okay. Da hatte ich auch ein bisschen mehr Spaß tatsächlich mit.
0: Ja. Und. Ähm, äh, ich muss auch sagen, dass ich Jimmy Lloyd nicht mehr so den geilen Deathmatch-Catcher finde. Wir haben es eben schon gesagt, das ist eigentlich auch nicht so der geile Wrestler. Also. Ähm, von daher. Also Leute wie Alex Coulon oder wie Schlack oder sowas oder Nick Gage oder Drew Parker etc. pp. Das sind halt alles bessere deathmatch Wrestler als das Jimmy Lloyd ist.
1: Schlack, Schlack ist auch wirklich mittlerweile... Ja. Schlack hat sich ja eingeschlackt. Ja, genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, die beiden haben sich noch umarmt. Gab ein, zwei krasse Spots. Ich
0: erinnere an die Spritzen durch Nasen und Ohren. Ja, Drew Parker wurde dann mal äh, eine Runde gepierst. Alter. Da, da, das war schon echt böse aus. Das war schon ein bisschen Ich fand disgusting. aber auch
1: diesen Leiter Spot böse.
0: Ja. Und, aber naja, die haben sich umarmt, alles cool.
1: Ja. Und dann kam mehrmals äh, mehrmals erwähnt am Abend der Representative vom GCW World Champion Matt Cadona raus. Smart Mark. Ja,
0: Mann. Bester Mann. Smart Mark Sterling Ja, kam raus, hat ein bisschen gequatscht ne, über, ähm, Musste auch mehrfach ansetzen, weil die Leute ihn alle ähm, wieder ausgebucht haben äh, Hat auch vorher nochmal gesagt, ja Ring Crew macht mal den Ring sauber, ich will keinen Ring, wo Scherben drin sind
1: Ja, ja, äh, hat gesagt, so, Und ich ja, fand da das auch so geil Ich habe dann auch im
0: Internet gelesen So,
1: Jed Kagel braucht einen neuen Manager
0: Ja <lacht> Einen neuen Anwalt Ja, genau, bei Mark Sterling wird wahrscheinlich gleich getötet hat ein bisschen erklärt, ja. hat gesagt, ja, Matt Cardona ist jetzt nicht mehr hier, ich soll euch aber was von ihm ausrichten, eine ganz wichtige Ma äh, Message. Fuck you. Genau, hier, GCW-Fans, fickt euch. Nee, er hat nicht gesagt GCW-Fans, er hat gesagt GCW-Universe und er möchte den Titel in den GCW-Universal-Titel umbenennen. Ich hab mich kaputt Ich hab gelacht. mich auch kaputt gemacht. das ist halt so groß, also, das, was bei Zack Ryder war, hin oder her, aber der spielt einfach in diesen Indies einen so guten Heal, ne? Das es ist unfassbar. Das ist unfassbar, wirklich, also, hätte ich ihm nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Nee. Und ähm, großartig gemacht, geiler Typ. Und dann ähm, hat dann noch ein bisschen gelabert und gesagt, so ja, ne, wir haben erst überlegt, hier irgendwie Nick Gage zu verklagen, aber das würde bedeuten, dass die Entscheidung umgedreht worden wäre und dann wäre Matt Cardona nicht mehr euer GCW-Champion. Ähm, deswegen verklagen wir einfach in der Sammelklage euch Fans alle hier, weil ihr hier Sachen in den Ring geworfen habt, weil ihr Matt Cardona ausgebuht habt. Das, genau. das rief dann Nick Gage auf den Plan. Und ähm, der wurde dann immer, äh, der hat äh, Max Dillon immer mehr in die Ecke gedrängt mit seinem Pizzacutter. Und Max Dörr hat gesagt so, ich schwöre bei Gott nicht wenn du mich anfasst, ich rufe die Cops. Der hat ihn <lacht> geschlagen. Dann ist er erst zurückgegangen, hat ihn trotzdem geschlagen. Hat also ihn geschlagen, gab den Face-Wash. Dann kam ein VVO raus.
1: Haben sich dann vor ihm gestellt. Genau,
0: mit, mit Ricky Shane Page diesmal dann. Genau. Äh, haben sich vor ihm aufgebaut. Eddie Only ist auch wieder dabei, haben wir eben vergessen. Der ist dann auf einmal wieder aufgetaucht. Hat ein bisschen ja, mehr Rat Ja, das
1: gegeben. Kuga hatte ja bei Twitter schon Eddie Only, äh, we miss you. Äh, genau. Hat dann Suchanfragen gestellt.
0: Genau. Und ähm, ja, dann wurde der Safe gemacht von äh
1: Alex Cologne erst. Genau. Dann waren die so, ihr seid aber trotzdem noch 2 Vier5. Dann kam raus die komplette Second Gear Crew, Matthias Gerechtigkeit, Mance Warner, Effie, äh, AJ Gray. Äh, Menders nicht, ne? Ne, Menders nicht. Genau, alle außer Menders und äh. <lacht> und
0: äh, Ja. Ja, 4 -4 es Rückzug gab Brawl,
1: genau. 4-4-O-Rückzug, der King hat das Mikrofon genommen. Where's my Leute. fucking gad at? Andy K!
0: Und,
1: äh, ja, dann hat das Mikrofon genommen. Leute, September, Art of War, 440 gegen Team Andy K. War
0: Games! Jawollo, Alter! Alter, <lacht> hab ich da Bock drauf! Da, da, da hab ich auch sehr Bock drauf. Also, war so, ja, geilo. Ähm, das wird ein schönes. Du hast mir ja auch geschrieben, da ja, wird wahrscheinlich eher so wie Cage of Death. Selbst wenn so ist, egal. Wird halt trotzdem geschlachtet. Ja, ist halt ja. dann,
1: ne, ist halt, wird halt einfach ein äh, Deathmatch im Cage. Genau, ähm. Mit. mit, ver, mit äh, verzögerten Einzügen und gut ist. Aber du, äh, ich hab Bock!
0: Ich habe auch richtig Bock, muss ich ehrlich sein. Ähm, Ey, ich
1: hoffe einfach, dass diese das VVO verliert. Ja. Jeder geht seinen Weg und ich will nicht mehr Shane Page und, und Nick Gage für mindestens drei Jahre in ein, äh, gegeneinander in einem Ring sehen.
0: Richtig. Ähm, also sagen wir
1: mal ein Jahr. Drei Jahre ist viel.
0: Ja, aber ähm, so ein Jahr, zwei Jahre kann ruhig Ruhe bleiben.
1: Weißt du, was ich im äh, Cage-Match-Discord gelesen habe, was einer der Meinung ist, was man beim Spring Break als Main Event bringen muss. Bitte. Cardona gegen ASP. Wäre geil. Es würde da jetzt, ich verstehe nicht ganz warum, aber äh ja, die haben sich jetzt auch Twitter jetzt auch ein bisschen angelegt.
0: Ja, ähm, ja weil äh, Ricky Schenpech hat ja auch geschrieben, jo äh, hier mit Cardona gern geschehen, weil sie ihm ja quasi, also uhr hat ja Matt Cardona quasi zum Titelgewinn geholfen. Ja, ja, und, und ähm, Cardona sagte, ich du, ich habe nichts gesehen, ich hatte Blut in den Augen, wer bist du? Ja, genau. Ähm, das Interessante ist ja, wenn du dir anguckst, die Namen, die wir aufgezählt haben, 4 o sind fünf Leute und die MDK-Gang sind sechs Leute. Ja. Das heißt, es fehlt bei 4, -4 quasi einer. Ähm, vielleicht wird der sechste Mann einfach mit Cardona? Oder John Moxley? Äh, Moxley. Das würde halt sogar noch ein bisschen mehr passen, weil John Moxley ja auch Ohio ist, ne? Ja, ja. Äh, wird dann einfach Chris Hero? <lacht> nein, nein, Spaß. Ähm, also nee, der, muss, der muss am Sonntag bei PWG auf D. Ich bitte darum. Ich bitte darum.
1: Du, warum machen Sie sonst
0: Mystery Wartex, Junge? Richtig. Ähm,
1: Kann ja eh keiner live gucken.
0: Ja, richtig. Das kannst du kannst eh erst in vier Monaten sehen, wenn es auf DVD kommt. Oder in zwei also. Jahren bei Highspots Network. Ähm. Aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir dann irgendwie Cardona da reinpacken oder sowas. Halt. Ähm, die Deathmatch-Legende mit Cardona. Er hat ja auch geschrieben, ne? er ist ein ECW Original. Mhm. <lacht> ähm, mhm. ne, wie gesagt, aber Wargames, da habe ich fett Bock drauf. Egal, was da dann am Ende draus wird, das, das wird einfach fett. Warte
1: mal, 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, Cougar, Ryan, Beverly. Ja, stimmt, du hast recht, sind fünf und die anderen sind sechs. Ja. ja. Nee, nee, nee. RSP, Kuga, Eric, Bobby, Only, Iron.
0: Sind Ach, sechs. Scheiße, sind doch sechs. Schade. Ach, Mann. Ja, dann muss halt einer von denen verletzt werden oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm.
1: <lacht> und, ähm.
0: Ja, aber dann, egal, wird halt dann eben so eine fette Schlacht. Ich kommt danach mit. Aber... Bitte.
1: Gage, Colonne, Effie, Justice, Grey, Warner. Er sind auch sechs. Na, schade.
0: Ich nicht verlesen. Naja. Ähm, na gut, dann so eben. Aber dann passt es ja umso besser. Dann ist halt das reine VVO. Ähm, wird er ja trotzdem geil. Bin halt gespannt, wie sie es machen. Auch, ob, dann auch mit zwei Riesen-Cage. Also wird bestimmt schon ganz geil. Ähm... Habe ich Bock drauf beim Second City Summit? Ja, dann.
1: Das Wochenende wird eh so übertrieben. Ja,
0: ich glaube, das wird auch wieder richtig nüsse.
1: Ja, ich habe Bock. Definitiv. Und ähm, ja, ich glaube, damit würde ich auch sagen, Leute, yes. Homecoming Tag 1, einer der besten Shows könnt ihr euch angucken. Ja. Äh, Christian geht jetzt essen. <lacht> Damit würde ich sagen, bis dahin, liebe Gemeinde. Jawohl. Gehabt euch wohl, wie unser lieber Marcel immer sagt. Und dann bis dahin. Bis dahin. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving bis everybody gets these hands!